0: gente amiga da pós TV 247 eu sou Mauro Lopes esse é mais um giro das 11 giro das 11 especial desta sexta-feira 18 de fevereiro de 2022 hoje a gente não abre com a chamada escalada de notícias nem com as dicas culturais é uma abertura diferente do programa quem está aqui com a gente e fala direto de Petrópolis é o casal Marta uh, Werneck, Marta Werneck, claro, e Lícios Bossolan, ambos moradores de Petrópolis, assinantes, apoiadores, integrantes, importantes integrantes da comunidade 247, e que vão dar para nós um cenário da situação em Petrópolis. Comigo participa dessa conversa a nossa Laís Boveia. A gente segue depois o giro, virá um personagem, uma figura importante também do Rio de Janeiro, não de Petrópolis, mas do Rio, Vadida Amus. Paulo Pimenta não poderá vir hoje e acho bem oportuna a presença do Vadida Amus, que é do Rio de Janeiro. Depois, na sequência, a gente vem com o Sextou, com o Sara. Então, tá vendo? vocês estão vendo aqui, esse essa é o nosso destaque da Roma agora cedo. Já são 120 mortos, as chuvas não param, o número de desaparecidas e desaparecidos é equivalente o que nos indica podemos chegar a uma tragédia sem precedentes na história brasileira, com mais de 200 mortes. Deixa eu tirar. Marta, Alícios, muito bem-vindos. Oi,
1: bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, comunidade 247. É um prazer estar aqui. Bom dia, Laís. Bom dia, Mauro. É, mas é uma lástima o motivo pelo qual nós estamos aqui integrando essa conversa, não é? porque é, eu sempre falo que o que a gente está vivendo é como se a gente tivesse num filme de apocalipse mesmo é um luto assim tão misturado com os acontecimentos que se sucedem e que ainda prometem vir é, que nós ainda não conseguimos começar nem a processar esse luto né nós estamos ainda nesse momento de suspensão mesmo estamos
2: tentando assimilar tudo isso é. É, tá difícil
0: eu acho que o, o, o Líbios o microfone tá nesse que tá com a Marta então quando tá você comigo. fala quando você fala, deixa é eu explicar deixa eu te dizer eles estão sem energia porque caíram duas árvores na frente da casa deles agora cedo e vocês imaginam como é que tá a situação em Petrópolis a energia não foi restabelecida então eles estão conversando com a gente usando 4G então, uh, vamos ver até quando vai durar a bateria, e do... se a gente consegue conversar com eles durante esse tempo todo. Laís, bom dia. Que bom que você está aqui, vamos, vamos fazer essa conversa juntos. Você que é de lá de perto de Petrópolis, né, Laís?
3: Eu sou de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, para quem não conhece, é muito mais próximo a Petrópolis, ao Rio, do que de BH. Então, nós somos aí os cariocas do brejo, então passei a minha infância inteira em Petrópolis, tenho... Muitos amigos em Petrópolis, assim, então foi uma situação, inclusive, de desespero, sem saber se esses meus amigos estavam vivos, né? Então, realmente, toda a minha solidariedade para vocês que estão enfrentando esse momento aí, que apocalíptico, né? Não consigo encontrar outro adjetivo.
0: Antes de passar a palavra aos dois, deixa eu indicar: enquanto Marta e Lícios estiverem aqui, vai ficar aqui embaixo a indicação, que inclusive eles nos fizeram do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, uma entidade super confiável, tradicional, e que é uma das líderes na assistência às vítimas dessa tragédia. Então, está aqui indicado Banco do Brasil, agência 2885, dígito 1, o número da conta, o CNPJ, então vai ficar o tempo que eles estiverem aqui. Então, quem quiser fazer sua colaboração, quem quiser fazer doações pode anotar com calma, não vou tirar da tela, tá bom? Antes de passar a palavra a vocês, saúdo, então, todo mundo da comunidade que chega aqui, né, a Maria Margarida Genro Moser, o Antônio Clarindo, o Heraldo e a Somaia Vieira, que chegam como novos membros e membras da Pós-TV 247. E o tema de todo mundo, é, Laís, Marta e é Petrópolis, né, o Silvânio Alves entra aqui, é, ah, ele falou mais embaixo disso, não é, ele está falando das Forças Armadas. Mas está aqui, o Silvânio Alves, mais uma tragédia anunciada, a solidariedade ao povo de Petrópolis, é, as pessoas todas aqui falando, gente do Rio de Janeiro, enfim, está todo mundo muito consternado e comovido com o que está acontecendo em Petrópolis. A Sônia Regina Angarten diz... Bom dia, Gira, convidados e comunidade aqui de Idaiatuba São Paulo, toda a solidariedade às famílias e vítimas de Petrópolis. E creio que está todo mundo nessa, nessa comoção por Petrópolis. É, Marta, Lícios, eu vou sempre perguntar para vocês, Vocês sei resolve aí entre vocês, casal, quem que vai, vai tomar a palavra. É, vocês podem dar um cenário de como é que está a situação da cidade nesse momento? Ah, só Não, a gente... Ambos são da comunidade, 247, são assinantes e são professores da FNJ, tá? É importante também qualificar.
1: Exato, assim, até é legal a gente. É, nós somos artistas, né? nós somos professores da graduação em pintura da, da Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Belas Artes, que é uma instituição bicentenária já. E nós resolvemos voltar para Petrópolis. Eu digo isso porque eu morei no Rio durante um bom tempo. O Lícius não é petropolitano, mas eu sou. A minha família toda é daqui. E a gente resolveu voltar a, em 2015 para Petrópolis para ter um ateliê aqui na Serra e poder fazer esse trânsito, né? porque a gente dá aula lá no Fundão. Então, a gente mora na chegada da cidade mesmo, num bairro chamado Quitandinha, que é esse bairro que ontem à tarde sofreu fortes chuvas novamente. Então, qual é o cenário atual e o que que a gente está percebendo na cidade como um todo? A cidade foi fortemente atingida de uma forma global e é isso que nos deixou pasmos. né, Porque se a gente tinha antes chuvas concentradas em pontos específicos, nós tínhamos dois, três bairros atingidos. A tragédia que vitimou cerca de 90 pessoas, eu não lembro o número exato, né, em 2011, foi no Vale do Cuiabá, ali na localidade de Itaipava, que é um distrito de Petrópolis e bem distante do centro. É um vale, sabe? E aqui, é, o centro de Petrópolis ele é grande e ele tem muitas comunidades. Elas ficam escondidinhas. Para quem chega na cidade e transita pelas ruas principais, essas pessoas, esses turistas, eles veem uma cidade com uma cara diferente, com uma cara de classe média, média alta, casarios lindíssimos, a parte histórica, o centro histórico é uma gracinha, é muito bem tratado. Gente, mas... Essas nossas comunidades ficam para dentro de vilas, de vielas, e aí você vai adentrando esses lugares e você vai descobrindo coisas que você nem imaginava que existiam. né? Então, nós temos uma favelização muito grande na cidade, inclusive no centro de Petrópolis, há pessoas que não se dão conta do tamanho dessa favelização e como Petrópolis cresceu nos últimos 10, 12 anos. Houve uma migração em massa para cá de pessoas que trabalhavam na Baixada ou no Rio de Janeiro e que encontraram uma situação um pouco melhor, mais digna de vida aqui na cidade. Porque, de qualquer forma, por ser uma cidade pequena, relativamente pequena, né? é é uma cidade que dá um conforto para as pessoas que têm um lugar de transitar, os espaços públicos são agradáveis. Então, a gente percebeu um aumento populacional muito expressivo em Petrópolis. Então, o que acontece? né? Essas pequenas comunidades começaram a crescer, a a se alargar e a se espalhar nesses locais que são escondidos de quem passa, né? de quem passa pelas ruas principais. E essas comunidades foram Sim, fortemente atingidas.
0: Não, vê essas comunidades.
1: não percebe, não vê, não visualiza é, que realmente esse crescimento é muito expressivo, porque elas ficam escondidas. Nós temos muitas montanhas aqui. Não é assim? São muitas montanhas, muitos morros. Então, você vai passeando pela cidade você acha que a cidade está intacta. É como se você estivesse na cidade de 100 anos atrás. Né? Então, tem uma, tem uma... Como é que a gente pode dizer? Um, uma romantização de Petrópolis. É, que eu mesma, né, por ser uma pessoa de uma origem de classe média e tal, é, eu não me dava conta, sabe, da pauperização dessas, dessas áreas. E essas áreas sofreram muito agora, e de uma forma global, porque a chuva, com essa tal de supercélula né, que ficou falando o tempo todo nos noticiários, essa supercélula choveu, é, desagou é, na cidade como um todo. E, e coisa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Então, não foi um bairro, dois atingidos, não. Foram muitos bairros atingidos ao mesmo tempo. Aí eu vou deixar aqui para o Lício, se vocês quiserem, assim contar como é que a gente acompanhou né, esse desenrolar desde o dia em que a chuva caiu. Eu falo desde o dia em que a chuva caiu, caiu gente, porque, para mim, é, eu estou abalada emocionalmente tão fortemente, que para mim parece que já faz uma semana, sabe? Porque tantas coisas aconteceram e a gente precisou continuar trabalhando, porque nós estamos em trabalho remoto até hoje, na universidade, e continuei trabalhando e continuei vendo tudo acontecer, parece que já passaram muitos dias, mas a realidade é essa aí. Posso passar para o (risos) Lício? Vou vou tirando.
2: É, então assim, é, o que a gente tem como proposta, né, é dar o um relato da nossa vivência, né, e uma coisa que eu fiquei impressionado é que todas as pessoas que a gente conhece, né, uh, que, enfim, as mais próximas, todas elas foram afetadas de alguma forma, né, ou vivenciaram a, a enchente no centro... É, ou então infelizmente tiveram casas vizinhas é, destruídas com, com vítimas é, então então é, é, essa energia né essa atmosfera né, de, de luto ela está pairando sobre não só sobre a cidade mas sobre todos os petropolitanos de atingido de alguma forma é. e sobre é, o, o momento, a gente foi acompanhando, né, pelas mídias, com os nossos amigos, o WhatsApp. Muitas é,
1: fotos de amigos que estavam no centro.
2: E uma coisa, que assim, importante a relatar é que, por mais que tenham enviado, né, imagens uh, do, do evento de forma simultânea, o impacto mesmo, a devastação, só veio a, a notícia, né, aos poucos e depois e cada informação foi realmente muito é, devastadora né para gente
1: é inclusive os desabamentos né as pessoas que estavam desaparecidas e depois a conclusão né de que elas haviam sido soterradas é essa ideia de que Petrópolis ela sofre com as chuvas é parece lugar comum né eu tenho amigos que vieram entrar em contato comigo depois de no dia, depois de dois dias da, da tragédia, e falaram, Marta, está tudo bem aí? Porque em Petrópolis sempre chove, né? sempre sobem os volumes dos rios e tal. E realmente, gente, é uma cidade que tem essa constância, aqui chove muito. Né? Então, a, a, é de praxe a gente ter esse tipo de tragédia, me parece, todo ano, todo verão, né? vem esse tipo de tragédia. É, infelizmente, Mas isso pode ser ser mitigado por ações do poder público que não chegam em medida suficiente. E quando vem uma tragédia dessa, que é acompanhada por um evento climático, obviamente fruto de um descuido geral do meio ambiente, né? não vamos fechar os olhos e entender que isso é parte de um ciclo natural, de que está tudo bem, o meio ambiente tá em, todo está em desequilíbrio né? e isso faz a formação dessas supercélulas e elas vão ser cada vez mais frequentes isso com a, junto com a ausência do poder público em medida suficiente para a nossa cidade acaba causando esse tipo de tragédia e enquanto nós acompanhávamos né, em tempo real o que estava acontecendo é, nós permanecemos com luz aqui porque como nós ficamos na bordinha da cidade, no dia do grande evento, né, foi anteontem, não foi isso? Meu Deus do céu, gente, eu falei que estou meio fora do ar, mas eu estou acompanhando tudo muito intensamente, é só a minha noção de tempo que está um pouco fora mesmo. Eu acredito que a gente acompanhou isso, a gente estava com luz, nós permanecemos com luz, né, só agora que... Aconteceu um evento aqui perto, por causa das chuvas de ontem, que foram realmente devastadoras, choveu granizo e tudo aqui em casa, e é muito rápido, muito forte, e aí derruba a torre de transmissão, sabe? E nesse caso, enquanto o evento estava acontecendo, nós acompanhamos isso e e foi... e fomos vendo que toda a cidade começou a ficar sem luz. Gente, quase todos os bairros do centro de Petrópolis ficaram sem luz por cerca de 6, 8, 12 horas. Minha mãe ficou quase 24 horas sem luz, então a gente não, não conseguia se comunicar com as pessoas porque as baterias dos celulares iam acabando e a gente não tinha notícias. Eu tenho uma amiga cuja casa... É, quase foi afetada, a casa do vizinho toda veio abaixo então esse tipo de, de tragédia pessoal é, quando, quando toca a gente, eu acho que toca mais fundo, sabe e quando a gente vê pela televisão também, os repórteres assediando as pessoas que estão sofrendo, perguntando como você está se sentindo né? e a pessoa no meio daquela destruição, daquela tragédia aquilo acaba comigo. E eu acho que deve acabar com cada um aqui da comunidade, porque é uma exploração da dor do outro, em vez de investigar a origem e as causas desse desastre. né? Há coisas que a gente não pode controlar, né? que as forças da natureza são mesmo potentes, elas são sublimes, mas há, há coisas que a gente pode mitigar. E eu acho que o poder público, ele poderia ter agido de uma forma melhor mais enfática fazendo galerias escoamento de água e os desabamentos tem mais uma, um detalhe aqui eu tô falando a beça, né eu tô falando a beça. eu vou contar uma história do meu pai que ele foi procurador aqui do município em 1988 e nós tivemos uma grande tragédia também em causa que em que houve desabamentos e foi muito triste ele precisou a época. Ele tava, Ele não estava em Petrópolis. Ele precisou voltar e estava em férias, né? Voltou de helicóptero porque a serra ficou é, interditada durante dias. Então ninguém conseguia subir para ajudar as pessoas em 88. A cidade era muito menor, né? Então isso tudo faz diferença. É, mas a época ele ele é, teve a informação de que a formação geológica da cidade né é em placas as rochas elas são formadas em placas então muitas vezes a chuva se infiltra na parte que que é de árvores né de que é de terra e tal e aí descama aquela placa e aquela placa de rocha se solta e ela vai lambendo o que tiver por baixo né gente ela escorre ali da montanha e, e a, esse é um grande risco de se morar em áreas como Petrópolis, com a nossa formação geológica. Mas chuvas dessa dimensão ocasionam muitos descolamentos, né? E a gente vê muitas tragédias também. Então, é uma combinação de fatores. Eu acho Mar... que é, é isso.
0: Mar- Marta e Lício, Laís, você está vendo aqui, o Vadir está na sala de espera. E eu, a gente vai falar sobre os temas da política brasileira com o Vadir. Mas, como eu disse no começo do programa, o Vadi é também aí do Rio de Janeiro, não é de Petrópolis, é mas é, é daí do Rio de Janeiro. Foi deputado, representante é, do Rio de Janeiro é, e tenho certeza que ele tem o que dizer sobre essa tragédia. Vamos embarcar ele, isso Vamos. Vamos? Bom, acho que, eu queria fazer essa transição antes de liberar vocês, é, senão daqui a pouco vocês ficam sem celular também aí para se comunicarem. Queria que a gente colocasse todo mundo junto aqui na tela. Vadi como está você? Tudo bem? Tudo bem, meu.
4: Tudo bem. Quero Nós aqui estamos...
0: Acho que está é um pouquinho baixo o teu som. Nós é estamos aqui, Vadi com a Marta Werneck e o Ulisses Bossolan, que falam com a gente direto lá de Petrópolis, estão sem luz em casa, estão falando pelo 4G e dando um cenário lá da tragédia em Petrópolis, imagino que... Bom, a, acabo de ver que, de ver que o Xi Jinping mandou uma mensagem de solidariedade. Né? O mundo está olhando para essa tragédia de Petrópolis, o Brasil está olhando, mas imagino que dentro do Brasil o Rio olha, né? o Rio de Janeiro olha mais do que ninguém para essa tragédia. Queria seu olhar como conhecedor profundo aí do Estado do Rio de Janeiro para essa tragédia ah, barra criminosa né? do do que
4: está acontecendo em Petrópolis agora. Pô, Mauro, bom, dia. bom dia, bom dia a todas, a todas, ao, a Marta, o Vício, a todo o povo de Petrópolis, né? a minha integral solidariedade. Petrópolis é uma cidade querida, né? é não só uma bela cidade, mas é uma cidade querida. Todos nós gostamos de Petrópolis. Todos nós gostamos de visitar Petrópolis, de passar um final de semana em Petrópolis. Os que não moram lá né? passar dias em Petrópolis, né? É, Petrópolis é uma cidade histórica e é uma tragédia é, 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 é uma tragédia indizível, né? o que está acontecendo com Petrópolis, as mortes, a destruição. Parece que a cidade foi bombardeada. né? Essa é a impressão que dá, uma cidade bombardeada. né? Então, isso... E, Mauro... Marta, eu me lembro... Eu Eu estava na presidência da UAB do Rio de Janeiro, em 2011, quando aconteceu a outra tragédia na região serrana, naquela naquele naqueles idos a cidade mais atingida foi Friburgo Teresópolis também Petrópolis nem tanto Friburgo também foi devastado e Mauro eu, eu enfim no meio daquela tragédia nós nós tivemos a OAB teve uma, uma uma participação importante porque nós fomos lá prestar assistência né a OAB tem um, um, uma boa infraestrutura, tem um aparato, nós centralizamos doações, até funcionários nossos resgatavam, é, junto com bombeiros, né, pessoas que estavam ilhadas ali em Tato. Muitos advogados perderam seus escritórios, nunca mais recuperaram, tiveram que mudar de profissão. E e naquele momento nós, nós tivemos uma ideia... Eu apresentei, nós 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 redigimos um anteprojeto de lei é, exatamente para fixar a ideia de prevenção. Porque, obviamente ninguém controla ninguém ninguém controla a chuva, ninguém controla o vulcão, ninguém controla o maremoto. É mas a, a, as sociedades humanas elas podem mitigar as consequências da tragédia. Elas podem mitigar. Né? Podem e devem. Isso cabe ao poder público. Claro que com a colaboração das pessoas. Né? Agora, o que muitas vezes acontece, sobretudo aqui no Brasil, além de não haver cultura de prevenção, é o poder público é conivente com a ocupação irregular do solo. É, em troca de voto permite a ocupação de encostas permite construção à beira de rios, enfim, né? E depois que a tragédia acontece, é o que está acontecendo em Petrópolis, é chorar os mortos, é tentar encontrar os desaparecidos, é lamentar, e nós não podemos mais. E, e essas tragédias, a intensidade delas, tende a aumentar e a ser mais letal, né? Uhum. É, 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 porque, óbvio que há questões que são planetárias, o aquecimento global, né? a devastação ambiental que acontece aqui no Brasil, inclusive com a conivência do atual governo federal, contribuem para isso. Mas, independentemente disso, as cidades e os estados podem e devem se organizar para prevenir e mitigar os efeitos de uma uma chuva como essa que aconteceu em Petrópolis. De fato, ninguém detém, você não vai deter a chuva. Choveu em Petrópolis, num dia, o que, o que era para ter chovido em um mês. Né? Então, Mauro, nós apresentamos esse anteprojeto, né? é... em que se estabelecia uma dotação orçamentária por parte da União, uma rubrica orçamentária destinada a estados e municípios, para providenciar medidas de prevenção, obras de prevenção obrigando o gestor público, tanto estadual quanto municipal, a prestar contas e a oferecer relatórios anuais ao Ministério Público e aos tribunais de contas, e com previsão de responsabilização administrativa e criminal. Nós, A OAB, naquela época, apresentou essa sugestão para se transformar em projeto de lei aos deputados federais aqui do Rio de Janeiro e sinceramente até hoje eu não sei o que foi feito esse projeto. Talvez se tivesse virado lei, né, é, possivelmente Petrópolis, repito, não tem jeito, uma, uma enxurrada dessa sempre ela causa, ela causa estrago tal. Mas talvez fosse uma escala bem menor do que Petrópolis está vivendo hoje. Eu espero. Que aqui no Brasil, é, a, 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 aqui só se aprende com as tragédias, né? Eu espero que essa tragédia de Petrópolis é, sirva para que essas providências sejam adotadas imediatamente. O Congresso Nacional é, aprove um ordenamento legal, normativo, jurídico, no sentido de obrigar governadores e prefeitos a adotarem medidas de prevenção. Muitas vezes essas medidas são impopulares, elas não rendem votos, mas você não está lá para administrar uma cidade, você não pode pensar só em voto e se perpetuar na cidade, você tem que cuidar das pessoas. É isso que as pessoas esperam. Ainda que às vezes você haja contra interesse imediato dessas pessoas. Mas essas medidas têm que ser adotadas. Né? que está aí o pessoal chorando... e e todo o estado do Rio de Janeiro chorando, todo o Brasil chorando com o que está acontecendo em Petrópolis, e podia não ser assim.
0: Eu vou liberar Marta e Lícios que estão aí com a bateria no no finalzinho, e agradecendo demais pela presença deles, reafirmando mais uma vez, a maior parte do tempo ficou aqui a indicação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis para quem quiser contribuir e ajudar as vítimas dessa tragédia criminosa lá de Petrópolis. Antes de vocês saírem, só colocar aqui uh, essa, um superchat, que acho que tem a ver até com a conversa que Marta e o que o Vadi estavam falando para nós, Elizabeth Coutinho. Aproveitamos para falar do acesso à moradia. Não podemos esquecer que esse programa Casa Amarela, do governo Bolsonaro, não contempla as pessoas de baixa renda. E acaba de subir no nosso portal uma reportagem do 247 com o mais importante climatologista do país e também um dos mais importantes ambientalistas do país, que é o Carlos Nobre. Ele diz assim, que é algo que tem a ver com o que o Wadi estava dizendo, retirada de moradores das áreas de risco e restauração florestal impediriam a catástrofe. Acho que é isso mesmo. Agora quero falar para vocês o seguinte. E aí, onde é que os pobres vão morar? Se o poder público não constrói em casa fora de área de risco, se o que sobra na cidade é a área de risco, porque falar não, não pode, né? Tem essa reação, né? de segmentos da opinião pública... que é Não, o que eles estavam fazendo lá? Por que foram morar lá? Foram morar lá porque não tem onde morar, gente. Porque não há oferta de outro lugar para as pessoas irem morar, exceto essas áreas de altíssimo risco, que é o depoimento que a Marta e o Ulisses trouxeram para cá. Então, queria entregar para vocês a palavra, para vocês se despedirem, agradecer demais aos dois aí integrantes da comunidade 247 por essa generosidade de partilhar com a gente.
1: Marta,
2: Alícius. É, eu agradeço, uh, enfim, a oportunidade. Vou falar só duas coisas rápidas antes de passar para Marta, né? A primeira é, assim, reforçar o alerta hoje, né, sexta-feira, uh, a previsão de mais chuva aqui para Petrópolis, inclusive, não sei se mantém a informação, mas ontem deram a informação de que o volume seria muito maior no dia de hoje. Então, todos tomarem cuidado aqui na cidade. E a segunda coisa é reforçar que é necessário o brasileiro criar uma cultura de pensar a longo prazo. Isso tem em todas as esferas, né? Foi colocado aqui, de fato, é necessário, né? Tem que pensar isso na esfera da cultura, da política, da, das questões sociais, tem que haver um planejamento a longo prazo, de 10 anos, 20 anos, 40 anos, porque senão a gente não, não vai para frente.
1: É isso aí. Perfeito. É, achei essa uma boa colocação gente eu quero realmente agradecer bastante assim a possibilidade né da gente ter exposto um pouco de uma visão bem particular né mas eu acho que dá uma cor diferente né para esse acontecimento que é tão mediatizado é tão espetacularizado e hoje a gente falou sem nenhuma imagem, né? As imagens já estão na cabeça das pessoas. Então eu vou pedir para o pessoal aqui da comunidade dar um Google e procurar as instituições e locais onde eles podem fazer doações. Gente, olha, a, o Metrô Rio está recebendo, os SES que estão recebendo doações, os postos da Polícia Federal. Todos os batalhões do Rio de Janeiro, é, a UERJ também tem vários pontos né, de, de doações, então é mantimento, é leite para leite em pó para criança, é fralda, absorvente, produtos de, de higiene pessoal em geral, né, além de roupas e. e, e... Lençol, né, gente? As pessoas ganham colchão, mas não tem um lençolzinho para colocar, né? não tem um cobertorzinho para se cobrir. Então, por favor, é, ajudem a região Serrana, porque não, não vai ser só agora que a gente vai precisar de ajuda, não. Vão ser muitos meses de reconstrução dessa cidade. Muito obrigada, Mauro. É, um grande abraço, Vadir. Um grande abraço. Opa! Pra...
0: No, no finalzinho agora falhou Até a internet, mais. mas acho que no as final as
1: comunidades
0: perfeito, ah, deu, deu para entender Marta, Lícios, obrigado demais pela generosidade e presença de vocês um grande abraço e a gente se mantém em contato quero dizer que tanto Marta quanto Lícios, a gente conversa sempre pelo WhatsApp, estamos em contato permanente um abração para vocês, paz e bem isso aí, Vadim, nossa terrível. Vadi, vamos, vamos sair dessa do terreno da vida concreta, dura, para falar de um outro terreno também duro, que é o terreno da política brasileira. Ah, Laís, posso começar colocando uma questão e aí na sequência você entra?
5: Pode ser? Por favor.
0: Então, Vadi, a gente deu como manchete agora cedo uh, e demos com destaque mais uma reportagem, porque ontem houve um momento importante na trajetória do Alckmin. O Alckmin se reuniu com 32 sindicalistas na sede da UGT em São Paulo e fez algumas afirmações que ele não havia feito até agora. Essa primeira, colocando Lula de fato como o timoneiro do barco, Lula conhece todos os problemas do Brasil, pode tocar o barco, ele fez uma fala que, por sinal, converge com as falas do Lula sobre essa ideia de que a política deve ter inimigos e não adversários e que o passado não é uma uma sentença de morte né, e que deve-se olhar para o presente e futuro, e fez também manifestações, vamos dizer assim, as manifestações mais à esquerda que ele havia feito até agora, uma em relação à defesa da taxação das grandes fortunas, uma bandeira antiga da esquerda brasileira, falou sobre a necessidade crucial de retomada do desenvolvimento e sobre a necessidade também de revisitar a reforma ou forma trabalhista de Temer aprofundada por Bolsonaro. Como é que você está vendo este lugar para onde está indo o Geraldo Alckmin no cenário político e a consolidação da chapa,
4: né? Olha, Mauro, isso mostra, pelo menos no plano do discurso, no plano da retórica, mas que na política a retórica, o discurso tem importância, sobretudo nos dias de hoje, porque a palavra, ela fica gravada, ela é filmada, ela é mostrada inúmeras vezes. né? O Alckmin, na verdade, ao contrário dos nossos temores, ou seja, qual é o temor daqueles que têm desconfiança e ou não querem aliança com o Alckmin? O PT, o Lula, a esquerda vai ter que abrir mão de posições programáticas para fechar essa aliança. né? Vai ter que se descaracterizar, vai ter que dar uma guinada muito radical para o centro... É, e evitar enfrentar determinados itens programáticos que nos são caros, caros que está acontecendo, pelo menos no plano das aparências, no plano da retórica, daquilo que o Alckmin declarou, está acontecendo o contrário, o Alckmin está aderindo né, ao, a pontos importantes do nosso programa, pontos que nos são caros, né, pontos, itens programáticos históricos, da esquerda brasileira, do PT. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Né? É, e é importante, Mauro, essa frente antifascista ela tem que ser consolidada. Né? Nós não podemos estar aqui achando que essa eleição está ganha. Não está. Nós vamos enfrentar, nós estamos vendo aí essa viagem do Bolsonaro à Rússia. Isso está muito mal explicado. Eles continuam produzindo fake news. Nós sabemos que esse esgoto bolsonarista não se contém. né? Eles, eles Por mais que ministro do TSE venham a público deixar claro que não vão admitir, que a justiça eleitoral não vai admitir, que quem tentar fazer isso vai pagar um preço caro, etc., eles não se intimidam com isso. Bolsonaro vai entrar nessa eleição e vai tentar fazer aquilo que ele acha que deve fazer. Então, mais do que nunca, além de acreditar, além de de tentar acreditar nos bons propósitos da justiça eleitoral, nós temos que formar uma ampla aliança para o enfrentamento com o fascismo, porque senão, ainda que nós ganhemos as eleições, o resultado vai estar sob risco. Nós não sabemos exatamente o que que esses militares estão pensando. Acho que o TSE errou com essa história de ter que dar satisfações às forças armadas. O que, que exerce isso a ver com a eleição, rapaz, com o processo eleitoral? Né? Eu, 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 particularmente, questiono muito esse tipo de, de, de concessão. Né? Ah, não, vamos colocar um militar aqui para deixar claro que as urnas não são vulneráveis. É, é, isso é uma concessão muito perigosa né? que o tiro pode, inclusive, sair pela culata. Bom, eu, 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 vejo com muito, eu vejo com muita satisfação aí essa, esse posicionamento do, do Geraldo Alckmin, não é? que mostra que pode ser que, ao contrário do que nós pensamos né, e do que nós fazíamos no passado, de nós termos de abrir, abrir mão de itens programáticos importantes, talvez o contrário agora aconteça. Né? É o Alckmin é, aderindo... As nossas teses. Até porque são. são é, 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 nós estamos vendo o que, é que essa reforma trabalhista causou aqui no Brasil. Né? Nós estamos vendo os efeitos dessa reforma. Nós estamos vendo o que a devastação ambiental está fazendo aqui no Brasil, desde Petrópolis. Então, eu acho que não vai. É, é, se de fato o, o, a, a, esse setor, esse segmento político que o Alckmin representa, Estiver falando sério no sentido de vamos reconstruir o Brasil, nada mais natural que eles passem a empunhar bandeiras que nós sempre, sempre empunhamos, que são bandeiras necessárias para que o Brasil seja reconstruído, né? porque o que Bolsonaro fez foi destruir o Brasil.
0: Perfeito. Laís, chega
4: mais.
3: Bom dia, Vadir. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no Giro das 11 Eu particularmente admiro muito a sua atuação, o seu trabalho. Obrigado. Bom, você pincelou aí o assunto, eu queria entrar mais aí a respeito nessa interferência dos militares no TSE, né? a respeito dessa notícia que o Braga Neto infiltrou militares no TSE. Bom, até que ponto essa interferência pode interferir no processo eleitoral?
4: Olha, Laís, uma coisa que tem que ficar clara, as urnas, elas são absolutamente seguras. Então, não há esse processo eleitoral eletrônico, com, com as urnas eletrônicas, esse processo eleitoral acontece desde 1996, né? Nunca houve, nunca, de, de 1996 para cá, nunca houve uma denúncia <coughs> consistente de fraude, como acontecia antigamente, exatamente antes das urnas, né? antes do advento da urna eletrônica. Então, esse é um ponto. É... Os militares não têm que se meter no processo eleitoral. Isso é inaceitável. Eles não têm nada a ver com isso. Aliás, aquilo que lhes é de competência, eles não fazem. Eles não, não protegem as nossas fronteiras. Né? Eu não sei o que, é que as forças armadas fazem aqui, além de pintar meio fio de branco e metade das árvores de branco. Sobretudo o Exército. Né? E, aliás, custam caro a não né? Então, é... é, é, é... E, e também é, não acredito que os militares da ativa é, formem um bloco é, homogêneo e monolítico né, é, que embarque nessa canoa do Bolsonaro, essa canoa golpista de questionar a lisura das urnas e depois questionar o resultado das eleições. Eu acho que a gente tem que tocar para frente. pô. Essa eleição tem que acontecer, nós temos que ganhar essa eleição e para ganhar essa eleição... Não basta ficar esperando em casa o dia o dia da votação. Nós temos que estar permanentemente mobilizados. Né? Nós precisamos saber voltar para as ruas, né? com os cuidados que a pandemia exige. Mas antes, naquele primeiro momento, né? é, não existia vacina. Hoje, ainda que com a sabotagem de Bolsonaro, mais de 70% da população estão vacinados. Né? Então, é... é, 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 é... Nós temos que enfrentar o fascismo como ele deve ser enfrentado. né? E acho que os ministros do TSE, a direção do TSE, tem que tomar cuidado com essa história de estar fazendo esse tipo de aceno a a, a militar. Não tem que fazer esse tipo de concessão, pô. Botar militar para fiscalizar o funcionamento do processo eleitoral brasileiro, isso não tem cabimento. né? Perfeito.
0: Vadi, queria passear contigo por um tema que acaba de sair. Está na nossa manchete agora mais uma pesquisa. Pesquisa do IPESP, feita apenas em São Paulo. Uma pesquisa apenas em São Paulo e confirma a liderança de Haddad. No cenário em que Alckmin está presente, então Haddad e Alckmin, ambos lideram com 20% das intenções de voto. Vou aumentar aqui. É, vejam, num cenário aqui, Fernando Haddad, aí já sem Alckmin, França, Boulos, Tarcísio e Rodrigo, nós temos 28 para Haddad, 18 para Márcio França, Guilherme Boulos com 11, Tarcísio Freitas com 10 e o Rodrigo Garcia, candidato do governador Dória, com apenas 5. Eu vou mostrar uma outra hipótese aqui que eles traçaram, sem o Boulos e sem o Márcio França, né? em tese, imaginando uma reunião da esquerda e centro-esquerda em São Paulo ao redor do Haddad. Interessante que o candidato do Dória não não aparece como polarizador. Quem aparece é o Tarcísio Freitas. Então, a gente tem um cenário em âmbito estadual que também ecoa o nacional, né? com a polarização ah, Lula-Bolsonaro e aqui eh, Haddad-Tarcísio. Então, é é a esquerda e a extrema-direita, é o embate das eleições, está muito claro isso. Como é que você avalia essa pesquisa?
4: Olha, Mauro, a pesquisa reflete, pelo menos no momento, como você disse, o cenário nacional. né? O cenário nacional de polarização né, extrema-direita com a gente. Né? É, o que também mostra, repito, que as eleições não são ganhas. Né? As eleições vão ter que ser disputadas. E também é, pode ser o um sinalizador, o Márcio França tem dito que o candidato que estiver à frente das pesquisas é, em relação a ele, ao Haddad, né, é que deve ser o candidato apoiado pelas forças de né? esquerda, centro-esquerda, em São Paulo. Vamos ver se ele vai cumprir com aquilo que ele próprio está tá, tá propondo. E tem que ser perguntado a ele até quando, né, até a pesquisa até até que momento, até porque é, por conta desses embrolhos estaduais, particularmente São Paulo. A federação não sai do lugar, a ideia de federação com o PSB não tem saído do lugar exatamente por conta dessas questões regionais e particularmente São Paulo, que objetivamente é é o colégio eleitoral mais importante do país. né? Mas tudo indica que essa posição do do Haddad está consolidada, né? está consolidada. E eu acho, em relação ao Boulos, né, que o PSOL vai vai, vai refletir melhor. né? Já já deve estar fazendo isso, porque, assegurando-se ao Boulos o nosso apoio, a candidatura dele a prefeito, em 2024, e a possibilidade de o Boulos disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, é, pode fazer com que o PSOL saia de São Paulo nessa eleição com uma grande bancada. O, uhum. o Boulos, acho que ele tem um, um, hoje né, um patrimônio eleitoral considerável. Né? Ele, ele, a, 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 ele, integrando uma nominata do PSOL em São Paulo, ele pode proporcionar eleição a eleição, sei lá, de mais dois, quem sabe até mais três candidatos que o PSOL apresente, né? Então, eu eu tenho a impressão que, se é isso mesmo, se as pesquisas, pelo menos em relação ao Márcio França, vão ser o norteador, né? me parece que... Não acredito que até até um pouco mais à frente esse cenário vai mudar. né? Eu eu acho que o Haddad está com uma uma vantagem consolidada, considerável, considerável, né? e expressa exatamente o que acontece no cenário nacional. né? Significa que nós estamos vencendo né? resistências conservadoras. Nós sabemos que o eleitorado de São Paulo, Getúlio Vargas nunca teve uma boa votação em São Paulo, por exemplo. né? Lula sempre teve dificuldade em São Paulo. Brizola, porra. Então, assim... é... É... É muito... Muito promissor, né? Esse cenário que a, essa pesquisa do IPESP está tá mostrando, né? Vamos ver como é que isso vai se dar na dinâmica da política, né? Mas temos que cobrar do Márcio França, já que ele propôs isso, né? Ó, quem estiver à frente das pesquisas.
3: Vadir, você tocou aí no assunto, Márcio França, então vamos entrar aí na questão da federação, né? No cenário atual, no atual contexto, você considera que a federação vai azedar ou ainda tem chance de alguma articulação PT, PSB para ter essa essa construção?
4: Olha, Laís, eu particularmente, a a ideia de federação me agrada, eu sou favorável né, a que se consolide, a, a, a que nós... É uma novidade no processo político brasileiro, é uma novidade, nunca houve essa experiência. né? Ao contrário do que algumas pessoas, até porque, exatamente pelo fato de ser novidade, ela traz ainda muita perplexidade, dúvida. né? Tem gente que confunde a federação achando que ela é uma espécie de coligação proporcional com outro nome. Não é, não é. né? Exatamente para demarcar campo com, com aquela forma de coligação que tinha muito de oportunista, né? tinha muito de oportunismo eleitoreiro, né? não, não era, não se dava em bases programáticas, não se dava em bases né? mais amadurecidas, né? e que significassem, de fato, uma aliança duradoura entre os partidos, com base num programa, é, a federação veio demarcar campo com isso. Então, só para lembrar aqui a, a, o pessoal que está nos ouvindo, está né? nos vendo, é, a federação é vertical, então ela acontece de presidente até vereador. Né? E ela tem que durar no mínimo quatro anos. O partido que, no, 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 no curso dos quatro anos, abandonar a federação, fica proibido de federar por duas eleições seguidas. Né? É, e é como se fosse um partido único. É como se fosse um partido só. Embora os partidos mantenham a sua identidade mantenham a sua autonomia, né? Agora, o que o diferencial da federação e, e é nisso que nós temos que apostar é, 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 é a ideia de que os partidos eles se unam em torno de itens programáticos fundamentais, né? E isso talvez possa ser primeiro possa ser um problema. Nós sabemos o PT e o PCdoB, por exemplo, são partidos ideologicamente homogêneos, né? é, 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 São partidos que, que têm uma definição programática nítida, né? É, é. Então, entre PT e PCdoB, não há muito problema no sentido de se conformar uma federação. PSB já não é tanto assim, né? Nós sabemos que PSB, por exemplo, né? na, na política real, né? metade do PSB apoiou, o mais da metade apoiou o golpe, apoiou o impeachment, né O PSB em diversas sessões regionais, aí se alinha com a direita. Né? Então, como é que fica essa convivência na federação? Então, isso é um problema. E a segunda questão é aquilo que eu mencionei ainda há pouco, são esses embrólios deleit... é, é, regionais. Né? Rio Grande do Sul, né? é, é, São Paulo, São é... Paulo, no Espírito Santo, o governador né, Casagrande é abertamente hostil, né, não só a federação, mas como a aliança do PSB com o PT, com o Lula, né, recebeu de uma maneira absolutamente propositada a visita lá do Sérgio Moro, né, numa atitude nitidamente hostil e provocativa. Né. Então, esses problemas têm que ser resolvidos. Né. É, é, em Pernambuco, onde o PT reconheceu né, que caberia, embora os candidatos do PT estivessem à frente das pesquisas, mas o PT abriu mão, né? o Humberto Costa abriu mão lá para o candidato do PSB, agora a recíproca, pelo menos até agora, não não aconteceu. Então, esses são obstáculos, né? e não são obstáculos fáceis de serem transpostos. Mas a política é isso, Laís, é conversa, o, o, o fato também de o TSE ter prorrogado o prazo até maio, né, para que as federações é, possam, é, possam efetivar o seu registro da na eleitoral, é, vai forçar, vai, vai, forçosamente, vai obrigar esses partidos a sentarem e continuarem conversando, né, continuarem negociando. Mas não vai ser uma tarefa fácil, não. Né? É, eu espero... Eu espero, sinceramente, que a ideia de federação prevaleça e espero que o PSB esteja nessa federação. Vai ser importante para nós, vai ser importante para o processo eleitoral. Vadir, eu vou ler aqui
0: o superchat que chegou, registrar o, 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 dois superchats, na verdade, um do Fernando Oliveira e outro da Leila Matos. A Leila Matos diz assim, o problema é o lugar de poder que vai ser dado ao Alckmin como vice de Lula. Acho que o Lula tem, de fato, sinalizado que o Alckmin não terá um papel decorativo, não. No cenário, o Fernando Oliveira diz, no cenário dos três candidatos de esquerda, eles são 57%. Ele está falando aqui de São Paulo, né? Então, ele está falando de Haddad, Boulos e Márcio França. Será que isso se transformaria também na eleição de deputados federais e do senador? Sim, né? há há uma repercussão na formação das eleições proporcionais do voto que acontece no majoritário. Este ano talvez seja menor a repercussão em função do caminhão, ou melhor, dos caminhões e caminhões de dinheiro que foram despejados nas mãos dos parlamentares conservadores de direita nas tais emendas secretas. Então, vão ter campanhas... As campanhas serão bilionárias, vocês vão ver. Vadir, não queria deixar você embora sem falar do Rio. né? Tudo parecia caminhar com uma certa tranquilidade ao redor da candidatura do Freixo e, nas últimas semanas, as coisas andaram complicando-se no Rio de Janeiro. Como é que você vê o cenário
4: aí? O Mauro eu até esqueci de mencionar caso respeite, Paulo, né? Até esqueci de mencionar o Rio nesses embroilhos, regionais. Ah,
0: esqueceu eu... só para poder falar especificamente do Rio, pronto?
4: Tá ótimo. Não, pois é. Eu tinha até. Amora. Enfim, é... de fato nós temos aqui no Rio o a, a, a candidatura, né? Quer dizer, a, a pretensão à candidatura do pretensão a, a, a candidato do Marcelo Freixo, com quem o presidente Lula já conversou desde o ano passado, né, firmou a intenção de apoiar o Freixo. Então, oficialmente, é, o PT no Rio de Janeiro apoia né, a candidatura é, do Marcelo Freixo, embora haja resistências internas no PT do Rio de Janeiro, há dirigentes, há segmentos do PT do Rio que não aceitam, né? É, não, não, não se conformam né, com a candidatura do Freixo. No campo também da centro-esquerda, nós temos até agora a candidatura, do, a pré-candidatura do ex-prefeito de Interói, Rodrigo Neves, né, do PDT, que tem um sério problema, que esse sério problema se chama Ciro Gomes, né? é, para que o Rodrigo, o Rodrigo tenha alguma chance eleitoral, só vai ter chance eleitoral se o PT apoiar, né? se o Lula apoiar, enfim mas o Ciro Gomes é um obstáculo também nesse sentido. E temos o Eduardo Paes, que na, no cenário nacional, ele sinaliza o apoio ao presidente Lula, que poderia se dar no primeiro turno, né? mas talvez não se dê exatamente por conta da questão regional. O Eduardo quer apresentar o seu candidato a governador. Ele tem falado muito no nome né, do meu, do meu sucessor na Ordem do Rio, da OAB do Rio, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional. É, o candidato, é a pré-candidatura oficial do prefeito Eduardo Paz, que esteve conversando com o presidente Lula é, por esses dias, né, em São Paulo, há né, dois dias atrás né, dois, três dias atrás. A, a, o teor dessa conversa foi. Quer dizer, apresentou-se uma versão para a imprensa, agora só há duas testemunhas, né? o Eduardo e o Lula. Né? Eu não sei se tudo foi revelado. Né? É, enfim, então é um quadro aqui no Rio de Janeiro, embora, repito, oficialmente o PT está apoiando Marcelo Freixo. Mas isso pode mudar. Né? Isso pode mudar, dependendo do andar de determinado andar da carruagem, isso pode mudar. Vamos ver. Não tem jeito. Só a gente vai ter que esperar até meados, de final de março, meados de abril. e só vai estar definido por esses idos aí. Até lá, nós vamos viver de especulação.
0: Tá bom. Legal, Vadir. Obrigado. Obrigado Eu pela tua ideia. presença aqui. Sempre bom estar contigo aqui no Giro das Ondas. Vadir, que é comentarista fixo lá do Boa Noite. Na verdade, eu vou contar para vocês. Ele estava vindo era aqui no giro. É. E aí o pessoal do Boa Noite veio aqui, passou a mão, roubou o Vadir da gente, ele está lá agora, no Boa Noite, para a nossa alegria. É muito legal que esteja lá. Mas, mas eu passo eu,
4: eu Flamengo gosto de jogar nos dois times Ótimo. Aqui
0: lá. Valeu, Vadi. Abração. Um abraço,
4: um abração. E
0: Laís. É... Está forte né, esse giro hoje, né? Começou muito forte né, com o Ulisses e com a Marta, né? E,
3: claro. E... Posso fazer uma observação sobre essa primeira questão nossa de Petrópolis?
0: Quero que você fale, por favor.
3: Porque assim, aconteceu uma vez, né? Do barranco da minha casa cair e nós ficamos desabrigados, eu e minha família. Inclusive, a região de fora topográfica é muito parecida com a de Petrópolis, né? Muitos montes, né? Em costas, e é muito caro, gente. É muito caro fazer um muro de contenção, porque exige muito concreto cimento, é uma obra simplesmente muito complexa, né? E muito caro. Inclusive, meus pais demoraram cinco anos para pagar essa, esse muro, Nossa. né? Inclusive, a minha vizinha morreu soterrada com o filhinho dela de quatro anos. Nossa. Então ela não teve condição financeira para fazer esse muro e faleceu. Né? Tem uns quatro anos que isso aconteceu. Quer dizer, Bom, ela não
0: teve quando aconteceu a, 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 a enchente lá atrás, e aí de novo caiu isso?
3: Exatamente. No ano que caiu na minha casa, não caiu no, na casa dela. Mas no ano, ante, no ano seguinte uh, aconteceu e ela não conseguiu é, se salvar.
0: Né? E teus pais tinham feito o um muro de contenção.
3: Meus pais tinham feito o um muro de contenção e conseguiram, né? Deu tudo certo. Hoje em dia você vai lá, tá tudo certinho, né? Mas é uma obra muito cara e é uma obra invisível, né? Porque se o prefeito constrói um bonito chafariz na cidade, gera publicidade, todo mundo nossa, que bonito que o prefeito fez. Já uma obra dessa, é uma obra invisível, né? E isso vai ao encontro da notícia que nós demos mais cedo a respeito do governo, do prefeito, né, de Petrópolis, que gastou muito mais dinheiro de verbas com a publicidade do que com esse tipo de obra. Então é só uma observação final mesmo que realmente é muito triste essa situação, né, Mauro? O Mauro Lopes deu uma travadinha básica. O Mauro Lopes, então eu vou aqui convidar, gente. Vou chamar aqui, porque o Mauro Lopes, eu acho que ele caiu aqui a, a transmissão dele. Então, eu vou chamar aqui a próxima convidada, que é. Tá tudo certo com vocês? Vocês estão? Vou aqui que salvou a nossa transmissão, porque o Mauro Lopes caiu da transmissão. Mauro. Me salva aqui, Sarinha. Não,
6: não é, o Mauro Lopes, ele, olha, eu vou falar, ele tá desse jeito, ele tá caindo e eu com tanta coisa. Como é que você tá, Laís? Que saudade de você!
3: Eu tô morrendo de saudade de você, minha querida. Eu tô eu estou muito triste, né? Quando, não tem como, né? Uma sexta-feira atípica, né? Com essa situação de tristeza imensa que está acontecendo né, no Rio de Janeiro, na região serrana. Mas Sim. muito feliz em ver você. Você é um colírio para os meus olhos.
6: Que maravilha, Laís. Eu tenho muitos... Eu tenho. Eu sou professora, tutora de, do consórcio chamado SEDERG, aqui no Rio de Janeiro, que é um consórcio de universidades que fazem esse, esse trabalho do, da educação à distância. E um dos polos que eu atendo é de Petrópolis então ah. foi uma semana muito é, é, difícil né muitos alunos assim entrando em contato pessoas pe- perdidas completamente é, é, literalmente perdidas e eu acho que a gente tem uma, uma uma conversa grande aí pela frente né eu tô vendo aqui que tava acompanhando o né, Ulisses falando é, com a Marta, e ele falando que a gente precisa reforçar a cultura do brasileiro de pensar a longo prazo. A gente não sabe pensar a longo prazo. E hoje o Cestou vai muito nesse sentido. A gente vai dialogar aqui sobre pensar a longo prazo. Eu convidei três mulheres muito importantes, muito queridas. Estou é, vendo que uma delas já chegou, Quem me pediu a pauta foi, inclusive, uma delas. É, e eu estou aqui aguardando. Teremos hoje uma conversa com Bruna Benevides, Bianca Figueira e a queridíssima Maria Luísa. Maria Luísa está com algum problema aqui no, 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 para entrar no nosso, na, na nossa conversa? E eu acho que eu vou ter que uh, auxiliá-la. Estou vendo a carinha de Mauro Lopes aqui, que caiu e já voltou. Gente, Mário, o Mauro Lopes é isso, é uma, uma surpresa. Enquanto
0: isso. Oi, Mauro quem que você me botou aí, Laís? Bate eu aqui. não sei.
3: Ah, 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 é. é.
0: Que bom, você segurou aí, né, Laís?
3: Eu passei aperto, eu, 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 eu imprevisto, gente. Dá um frio na barriga, assim. Você fica, meu Deus, o que eu faço? Eu olho para baixo, olho para cima. Mas temos aqui essa linda musa do verão que salvou a minha vida.
6: <risos> ô, Mauro, você não é. vai colocar o meu jingle, a minha vinheta, meu negócio para começar essa ô, Eu vou, meet- fora do ar.
0: E acho ainda não, que ainda não, não, ela ainda não aprendeu esse negócio de botar vinheta aqui. Estou aprendendo, estou aprendendo. Mas fica aqui. Você, eu sei que você precisa voltar lá para a redação, mas fica aqui para pelo menos...
6: Só um pouquinho, só para a gente é. marcar essa tela bonita que a gente está. Eu mudei minha câmera de posição. Não vou nem falar que é porque eu estou mais, mais organizada, estou mais magra. Nossa!
0: Nossa
3: que linda! Que, que 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 linda! Que
0: aconteceu? Eu estou mais tá magrinha também, mas não ouso fazer isso que você fez, não.
6: não, não eu fiquei sabendo que você apresenta o Giro das Onze de cueca, então é melhor não.
0: Eu apresento de cueca, mas em geral com algo sobre a cueca, não necessariamente todo dia.
6: Muito bom! Bom, bom. vamos lá então.
0: Vambora! Estou com Sari York, Laís Gouveia e Mauro
6: Lopes estamos Olha que coisa bonita! Isso aqui quem me mandou foi o... o nome dele é... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, porque isso aqui é uma lindeza. Ai, peraí que eu tenho que habilitar com áudio. Ai, pronto, consegui. Ver. Quem me mandou foi o Marcelo Dias, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje.
2: Assim, o que Deus poderia fazer para mim? de alguma forma mostrar essas pessoas que eu realmente era Maria Luiza e me acertava. Hum. Aí eu cheguei a acreditar, realmente que Deus tinha me dado essa graça. Uau! anos foram se passando e eu guardando a Maria
7: Luísa sempre dentro de mim mesmo externando externando o papel masculino dentro dentro da família
2: e aqui eu resolvi tomar a minha decisão eu estava uma uma alegria imensa, imensa. imensa.
5: Hoje sou uma mulher militar, mas não me
4: permitiu vestir a farda, que corresponde ao
2: meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo.
6: É assim, com, esse, com essa coisa linda que vocês acabaram de ver, que a é Maria Luísa. A gente está tentando auxiliar Maria Luísa a entrar ao, aqui ao vivo. Ela está com o celular, e o celular dela não é esse celular é, de última geração, ela está em Brasília. É uma mulher que vive de uma outra forma, e aí eu convidei Maria Luísa Agradecer imensamente ao cineasta Marcelo Dias, que cedeu gentilmente esse trailer para que a gente passasse aqui na, na, no Giro das Onze. E eu quero convidar para essa conversa, enquanto eu agilizo Maria Luísa para chegar junto aqui, porque ela é um ícone mesmo. É, ela fala ali que ela foi afastada por, pelos motivos né, e que, são, que são muito peculiares, Duas queridas amigas, Bruna Benevides, que já está aqui na sala de espera, e Bianca Figueira. Eu gostaria de convidá-las. Bruna Benevides, o que, que é isso? Bruno? Bruna,
4: que saudades!
6: Ô, oh, mulher, você não eu responde. responde. De é, ó, toda a namora... é Miss, chegou
0: Miss. Como é que é? Oi, gente, Peraí, gente fala é bem. assim? Tá? Mauro, cara.
7: Que prazer.
4: Bruna, você não estar responde meus WhatsApp,
0: querida. Eu morrendo
7: de saudade. Isso é um saudade, problema você. sério. Tem que fazer muita reza para poder receber e receber a resposta.
2: <risos>
3: Legal, <risos> que alegria que você A tá minha
7: xícara de café aqui do lado, ó. Ah, linda.
2: <risos> Lá é que você voltar
7: para a redação,
0: né?
3: Oh, eu já vou me despedindo, adorei. Ó. <risos> <risos> Não, não, não. Não ficar, não ficar, não gente, beijo para vocês. Eu vou voltar para a redação. Estou de plantão no final de semana. Então, quem vai descansar, pode descansar. Eu vou trabalhar. Eu, eu, eu Na segunda. Eu,
7: eu, eu, ó, quem vai descansar, bom descanso. É. É. E a gente um está de falar isso aqui com esse
6: tchau de Miss, de, 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 de Miss Benevides. É isso aí, ah, tchau. É, a nossa segunda convidada é a Bianca Figueira. Bianca, chega para cá, eu acho que o seu áudio... Auto... Ah, apareceu! Agora sim! Agora estou aí! Que coisa linda!
5: Tudo Seja bem, muito gente? Bem Bruna, feliz. Sara, Mauro, prazer, bom dia!
0: Prazer! Tudo bem? Muito bem, chegada!
6: É isso! Nós estamos aqui com milhares de pessoas, milhares, é no plural, viu, meus amores? Aqui, agora, em tempo real, e a gente falando, nós vamos falar sobre essa sobre esses processos da Marinha. E aí eu vou começar com a frase que o Lícios uh, Bozolan disse mais cedo aqui, uh, enquanto conversava com o Mauro e junto com a Marta. um meu beijo para vocês aí em Petrópolis. Repito, eu sou tutora do, do polo de Petrópolis, então meus alunos que estão em Petrópolis, meu abraço sigam firmes, tem aqui uma casa, tem aqui um quarto, quarto, cama, colchonete, várias coisas que a gente disponibiliza para quem precisa, como sempre, viu? Eu quero lembrar, então, essa frase do Ulisses, ele diz assim, reforçar a cultura do brasileiro de pensar a longo prazo. Ele Ele terminou a participação dele aqui no programa falando sobre isso. Reforçar a cultura brasileira de pensar a longo prazo. Pessoas trans não estão habituadas a pensar a longo prazo, Bruna. E eu queria que você explicasse por que, antes da gente entrar na pauta da Marinha especificamente, até para que serve, Marinha, que eu não sei nada disso.
7: Vamos é, lá? Oi, Sara, novamente. É, essa pergunta ela é muito importante para a gente situar, aliás, né, em que ponto estamos. Então, muitas vezes. E, sobretudo, em diálogo com as mais velhas, né, que desbravaram outros caminhos em outro Brasil, em um momento muito mais é, perigoso do que nós estamos vivendo hoje, ou tanto quanto, talvez é o fato de que a pouca pouca perspectiva de futuro fazia com que nós fôssemos obrigadas, em geral, a viver o agora. Então, eu não não tinha a possibilidade de pensar no futuro, de pensar em aposentadoria, de acumular bens e etc. O que me restava era o agora, porque a gente sabia que a mortalidade, a violência, a invisibilização e tantos outros processos nos asseguravam ou nos garantiam de uma forma muito violenta uma estimativa de vida muito baixa. Mas elas se atentaram a isso e começaram a se organizar politicamente para que pudesse, a partir desse lugar de violência, de negação, gerar outras possibilidades de vida, que culminam, inclusive, em termos hoje, não hoje, mas há pouco tempo mulheres trans travestis reivindicando esse lugar nas forças armadas e em outros espaços como a gente tem visto legislativo na advocacia na medicina enfim então a falta de perspectiva de futuro que olha vejam bem é, recentemente no ano passado saiu uma pesquisa dizendo que jovens trans estão menos uh, é, estão menos acreditados em um futuro melhor a curto e médio prazo. Então, o que as mais velhas viveram há 40 anos atrás retorna para a luta trans chamando a atenção de nós que estamos politicamente mobilizadas e que estamos aí ocupando alguns espaços que antes eram negados para dizer que, olha, não é o fato de termos chegado até aqui que quer dizer que está tudo bem. Não, é que nós ainda estamos no processo de termos primeiras, desbravadoras, mas que a gente precisa garantir a continuidade dessa luta para que a gente interrompa esse processo que segue aí impedindo de pessoas, jovens trans, sobretudo, sonhar com um futuro melhor. É disso que a gente está falando.
6: Maravilha. Nesse sentido, eu já convido você, Bia, te, te dando as boas-vindas, agradecer muito essa doutora maravilhosa, é, doutora em Direito, ainda não é doutora de fato, ela é doutoranda em Direito, né, mestra nessa área, e mostrando já aqui o seu trabalho, que é tão relevante, para todas nós, inclusive, e aí o título do seu livro que você está lançando é Deixadas para Trás, e aí as histórias né de resiliência, da luta por justiça, as militares eh, transexuais nas Forças Armadas Brasileiras. Eu começo então com essa pergunta, para que que serve a Marinha do Brasil, ou, ou Bianca? Eu estou sendo muito ignorante fazendo essa pergunta, porque...
5: Não, definitivamente definitivamente não, em primeiro lugar, bom dia, obrigada pela oportunidade, Sara, obrigada Mauro, obrigada Laís, que já saiu, já está no plantão aí, já está se preparando para o plantão, gostaria de inicialmente me solidarizar com o povo de Petrópolis, a situação está muito difícil lá, e finalmente a gente teve aí o o nosso chefe da nação interrompendo alguma agenda ou não, né? dessa vez ele não teve que interromper as férias dele para para poder estar presente no local né isso já é um primeiro passo que que a gente pode né enfim é, pensar que coisas né importantes vão acontecer lá em Petrópolis me solidarizo com o povo de Petrópolis inicialmente as forças armadas sabe elas têm um papel fundamental a gente está vendo agora especialmente nesse momento o, o conflito aí de Rússia e Ucrânia né é, a soberania, o, o, o conflito diplomático, todas as questões é, de, do direito internacional, de soberania do Estado serem pautadas. E é muito importante que o país tenha suas forças armadas. né? Enfim, logicamente, a gente não vai comparar as forças armadas brasileiras com as forças armadas da Rússia, nem dos Estados Unidos, nem de outras potências mundiais. Mas é muito importante aqui, especialmente no, a nível de, de Sul-América e de América Latina, que a gente possua umas forças armadas a fim de resguardar a nossa soberania quando nós vemos o nosso Estado Nacional sendo ameaçado de alguma forma por algum arrobo autoritário, arrobo de, de, enfim, de de, autoritário, né, no sentido de tentar violar a nossa soberania, a nossa paz, o nosso povo, enfim, as nossas riquezas... Então, é muito importante, a gente tem um papel, além além do papel da soberania, do território, do povo e das riquezas, nós temos também nossas fronteiras que precisam ser resguardadas, nosso espaço aéreo, nossas fronteiras terrestres que precisam ser resguardadas, então é muito importante que o Estado Nacional tenha as Forças Armadas e as Forças Armadas devem estar atualizadas com com as tecnologias modernas, as modernidades e todo o, o aparato tecnológico que atualmente está sendo, enfim, está povoando outras forças armadas ao redor do mundo. Uhum. Então, a Marinha é importante, a Força Aérea é importante, assim como o Exército também são importantes. Mas elas têm que se atualizar ao contexto né, uhum. da atualidade que nós estamos vivendo. É muito, é muito complicado quando nós vemos o, o, o chefe da nação falar que quando não há diplomacia, quando acaba a saliva, tem a pólvora, é, é, notoriamente instigando, é, enfim, em discursos, é, outras forças armadas com poder muito mais superior do que a, nós, do que a nossa. Então, a Sim. gente tem que ter cuidado também nesse aspecto diplomático e essa é a importância das forças armadas. A gente tem outros papéis auxiliares e secundários, como, por exemplo, agora, no, na, na situação de Petrópolis, as forças armadas vão atuar no sentido de proporcionar ajuda. enfim, de acordo com as suas peculiaridades, o exército na parte da engenharia, enfim, ajuda ao povo lá que está sofrendo as as intempéries lá em Petrópolis. Quer dizer, eles têm suas
6: suas finalidades, senão não estariam pegando um pedaço imenso da receita desse Brasil, né? Eu entendi. Exatamente. A gente sabe também que essa receita... Opa, quanto custa isso ao Brasil, né? Ao povo brasileiro. E aí, Bianca, você escreveu lá no seu livro? Bruna, já, já a gente vai trazer o dossiê, porque você esteve aqui, a última vez que, que Bruna esteve uh, aqui, foi passando, ela passando. Passou. Pelo, passou pela... Lá da, é, passou da, assim, aí, ó, dando tchauzinho
0: para nós. Assim. Foi.
6: Ela estava em Brasília comigo e ela não deu muito moral para a gente, porque tinha BBC, porque tinha um monte de gente, você viu, né, <risos> ela foi e fez aquela cena, mas a gente vai falar, inclusive, do dossiê e desses números que foram largando em janeiro. Mas eu quero perguntar para a Bianca o seguinte, Bianca, o seu livro, o nome dele é Deixadas para Trás, e aí você explica lá em um determinado momento que é em razão de uma frase de um almirante que diz que um militar nunca deixa o outro para trás. E aí eu achei isso muito interessante, porque se um almirante diz isso, e essas, e essas mulheres que estão aqui, né? E Maria Luísa ainda não conseguiu entrar, está bem difícil, eu estou falando com ela aqui em tempo real, é, são deixadas para trás. O que, que, tá, o que, então, que
5: acontece? Esse evento aconteceu na, no auditório da Justiça Militar aqui do Rio de Janeiro, né? Eu, eu como. Eu já estava no mestrado, o meu mestrado tratou todo esse tema, né? Na UF, eu faço mestrado em Sociologia e Direito, né? em Ciências Jurídicas e Sociais. Fazia seu mestrado, né?
6: Seu orientador do mestrado acabou de passar por aqui, a Fernandes.
5: Beijo para você. A Fernandes, um querido. querido que, que a pandemia ainda não conseguiu nos colocar juntos, próximos, pessoalmente, para eu conhecer ele, para eu saber quanto que ele mede de altura, Pra eu saber como é que... É. Não, ainda Isso. não consegui ainda encontrar pessoalmente. Olha ele aí, ó. Apareceu é. um beijo enorme, Ed. Esse
6: cara ficou muito do querido, meu lado. Muito querido, Esse cara ficou do meu lado quando eu tive internada na, na Fiocruz. Um amigo querido. Ia lá só para pegar na minha mão e falar que a Bruna
5: tava mais bonita que eu. Ficava revoltada.
6: Enfim, continuou
5: <risos> ele, ele, ele foi meu orientador do mestrado é, quando ele, ele tava em, em, em na, na Espanha, né, não sei qual local Valência, na né? Espanha, enfim, ele me orientou do celular, assim, foi do celular da internet, e foi uma coisa bem bem atípica, né, porque eu peguei é, o primeiro ano do mestrado presencialmente, eu ia nas, nas disciplinas e tal, e a, assim que que ele assumiu a minha orientação, ainda não estava na pandemia, mas ele já estava me orientando é, pela internet, né, por, enfim, é, o trabalho todo, e logo depois veio a pandemia, ele só deu continuidade. A gente, eu fiz a minha qualificação, a minha defesa pela internet. E eu ainda não consegui encontrar o Éder. E a Omicron chegou, e, e, enfim, a gente vai, vai ver Isso. se consegue fazer Volta esse encontro Volta para o seu título.
6: Volta para o seu título rapidamente, por favor. Vamos é voltar, vamos imagine. voltar.
5: Então, então Ô, esse, esse livro, toda hora, toda hora, de, eu, eu vejo muito Globo News aqui na, na, em casa e toda hora fala que os. os presidente Biden não vai deixar os militares para trás né, no conflito do Afeganistão. Toda hora tem esse, esse, essa chamada. né? E, e Enfim, vamos é, lá para o evento da, da, do auditório lá da, da, da primeira circunscrição judiciária militar. Né? É, eu estava lá presente, eu já estava fazendo mestrado, eu estava trabalhando nisso, eu entrevistei todas as militares trans que foram reformadas, inclusive a Bruna, a, a entrevista dela está aqui no, no livro e tal. Maria Luísa também está A entrevista dela, a história, tudo que passou com ela. E eu estava trabalhando nesse sentido, então eu precisava me me enriquecer de informações nesse sentido também. Então foi feita essa essa palestra, esse seminário na Justiça Militar sobre direitos humanos nas Forças Armadas, promoção dos direitos humanos nas Forças Armadas. E foi notório durante as palestras e apresentações que todos informavam vários direitos humanos de pessoas vulneráveis, de idosos, de pessoas com deficiência e tal mas ninguém falava sobre as pessoas trans. Isso foi interessante. O assunto trans só foi abordado pelo defensor público da União, que na palestra dele, inclusive, mostrou uma matéria do Fantástico, na qual a Bruna aparece. E, e assim, quando quando apareceu aquele aquele outro outro ser humano, que também é detentor de direitos humanos, ali na tela, para todo mundo ver a plateia lotada de militares, de personalidades, todo mundo ficou em em silêncio, assim... uma coisa assim constrangedora assim todo mundo assim ficou muito é, apático ali durante naquela situação e o defensor público da união se eu não me engano Jorge eu esqueci o sobrenome dele
6: porque a sua pergunta e... foi
5: essa né você perguntou Isso. mas não solta a mão mesmo solta a mão de quem é cima. aí e aí e aí as palestras foram desenrolando assim, e no final Sara é, teve a apresentação do comandante geral do corpo de fuzileiros navais um almirante de esquadra fuzileiro naval e ele falou sobre diversos direitos humanos, sobre como é que as Forças Armadas, a Marinha especificamente, atua nos direitos humanos, mas não falou das, das militares trans. E numa, da fala, numa das falas dele, ele falou sobre um evento que aconteceu no norte do país, envolvendo dois militares que tiveram que, que enfim, enfrentar criminosos, enfim, é, traficantes e tal. E um deles é, havia perdido é, uma parte da perna por um tiro de fuzil, né? E aí ele falou da situação toda e tal, e falou assim, eu como comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, é, eu, eu tive que ir pessoalmente ao no hospital, visitar esses fuzileiros, esses combatentes, enfim, fazendo aquele embuste todo, aquela, aquela, aquilo que a gente já conhece, aquela autopromoção que a gente já conhece. E ele falou assim, porque eu tive que ir, porque é, nas Forças Armadas a gente aprende que nem, é, nenhum militar deixa o outro militar para trás. E aí eu pensei, caramba, então eu vou fazer uma pergunta, né? Eu escrevi no papel, tinha uma ficha para inscrição, é, essa história está contada no livro e tal, uhum. é, e, e foi muito, foi muito assim, é, estranho tudo aquilo que aconteceu. Eu escrevi, é, as militares trans, por acaso, teriam, teriam sido deixadas para trás, porque ninguém uhum. foi visitar a gente, ninguém soube da nossa situação. Tem, tem, tem militares como a Cabalândia, por exemplo, que passou por uma situação de penúria.
6: A gente não né, tinha de... pouco... Porque eu quero que é, você de... fale um pouco de, desses casos também. Bianca, deixa eu só seguir aqui com... o um... só,
5: só uma pergunta.
0: Uhum. Ele respondeu a tua pergunta
5: ou não? Então, é, só, só, a Sara... A <risos> eu estava concluindo. Aí eu fiz, essa, essa, eu fiz essa, é, na, essa ficha e aí no momento que eu fiz a ficha eu percebi que já tinha uma pessoa com semblante assustado, assim. Muito assustado, os olhos arregalados. É, era aquela pessoa, o servidor que pega as fichas de, de perguntas para encaminhar para a mesa para os palestrantes responderem e aí esse cara estava essa, essa esse servidor estava assustado com o olho arregalado só na, exatamente na minha fila né, no, era um auditório uma plateia grande, exatamente do lado da minha fila, esperando a, a minha pergunta aí eram 5 horas da tarde mais ou menos, ele encaminhou a minha, a minha pergunta, a minha ficha para a mesa A palestra estava sendo mediada por uma juíza federal, né? Ela leu a minha pergunta, e exatamente quando ela leu a minha pergunta, ela pegou o microfone, logo depois, e falou que infelizmente o almirante tem compromissos e a gente vai ter que interromper a a sessão, a palestra, e as perguntas depois serão encaminhadas, enfim, aquele aquele esquema que a gente já conhece. E não foram respondidas. A minha pergunta foi censurada, né? a minha pergunta foi censurada, ela não, não foi respondida. As militares trans teriam sido deixadas para trás? É a pergunta que eu, que Bruna, que Maria Luísa, até hoje queremos saber das Forças Armadas, se as militares trans teriam sido deixadas para trás. Em razão disso, surgiu o livro, né? que é fruto do trabalho da dissertação, que eu, que eu abordei todos os casos das militares, e aí a gente até hoje quer saber, né, Bruna, se nós ter, realmente fomos deixadas para trás. Porque nenhum almirante foi visitar a gente quando a gente estava lá na, na situação de reforma, de por doença, uma doença que inexiste, que é completamente é, descabida, nenhum almirante, nenhum é, superior foi nos visitar para saber como é que a gente estava. Depois de tantos anos, de mais de 20 anos de serviço, e a gente foi simplesmente alijada, descartada, uhum. né? completamente afastada das nossas funções, de uma hora para outra, sem qualquer proposta, sem qualquer motivo, em pleno vigor laboral, em pleno vigor intelectual, Ou seja, a nação hoje gasta dinheiro para nos pagar os proventos de reforma. E a gente plenamente capaz, intelectualmente, laborativamente, para exercer qualquer tipo de função. E aí a gente realmente conclui que nós fomos deixados para trás. E a gente hoje busca a reparação desses direitos, eu sou advogada e represento, enfim. Aí fica fica com você, Sara, para as próximas perguntas.
6: É, porque eu queria segurar o suspense, porque a gente vai falar dessa censura logo mais adiante, a censura que é produzida dentro das Forças Armadas, né? Alguém, inclusive, já colocou aqui no chat sobre sobre as filhas né, que recebem pensão. Ora, essa conversa é muito antiga, a gente sabe disso, a gente sabe que é um lugar de de privilégio... A legislação
5: já mudou, já. Essa essa geração é a última geração que as filhas vão receber pensão, A lei de remuneração remuneração dos militares já mudou em 2001. Então, assim, a gente não pode cercear um direito que já já estava plenamente garantido na legislação anterior. Então, essa geração vai ser a última geração que vai receber pensão por morte do pai. não 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 é filha solteira, não. As Forças Armadas não é filha solteira, é É, filha... De fato, a gente não conhece
6: nenhuma que seja realmente solteira, né? Ela simplesmente
5: não quer não manter o privilégio. E, e, na verdade, hoje a união estável é a mesma coisa que casamento, tem tem os mesmos direitos, então é incabível falar sobre filha solteira. E no caso das militares, é diferente do caso das seguranças públicas, que requer que a filha seja solteira. No caso das Forças Armadas, a filha pode ser solteira, casada, união estável, qualquer idade, recebe a pensão sendo que essa é a última geração de filhas que vai receber a pensão por morte dos, dos beneficiários titulares. A lei é. de remuneração dos militares já mudou, então a gente não pode cercear um direito que já estava garantido. Né? Então essa vai ser a última geração que vai adquirir esse direito. Já mudou isso aí, é. Isso. isso é papo para é quem não conhece o assunto. Entendi. Ainda bem que
6: você está aqui para esclarecer a gente. Bruna Benevides Você é uma mulher que não é da academia, mas é uma das maiores produtoras de conhecimento e do pensamento trans do Brasil. É uma das nossas grandes referências. Não à toa, esse processo de de produção da Bianca Figueira, você foi parte da banca de qualificação. Quer dizer, para esse trabalho existir, teve ali uma travesti muito comprometida, e essa travesti não é da academia. Eu acho que é uma honra para todas nós ter alguém como você nesse trabalho. A Bianca mostrando aí a sargenta, eu conheço a sargenta Bruna de várias formas, não vou nem falar aqui para não queimar o filme dela, porque isso, ali eu vou falar, é sargento mesmo. Bruna, minha queridíssima, eu vou colocar aqui na tela a imagem, de novo, da querida Maria Luísa. Eu queria que você dissesse o que, que mudou e quais são as diferenças entre os três casos e esses três processos, o seu, o de Bianca e de Maria Luísa. Por que, que você é um caso diferenciado dos demais? Por gentileza.
7: Oi, Sara. Primeiro, eu queria só voltar um pouquinho na sua pergunta inicial. Porque eu tenho a impressão de que o debate ou os questionamentos a respeito do papel das Forças Armadas é muito mal feito no espaço público. Ele é feito de uma forma muito rasa e quase sempre partindo de pessoas que sequer sabem qual é o papel das Forças Armadas. E por isso a sua pergunta foi muito importante. Mas, sobretudo, é importante dizer que as Forças Armadas são uma instituição de Estado e que estão à disposição do executivo para atuar em diversas áreas, tá? Então, por exemplo, é uma merda o exército ter sido usado para produzir cloroquina, mas isso demonstra a capacidade técnica de produção de medicamentos, para dar um exemplo, entre outras questões. Então, o mau emprego das Forças Armadas é o que nos colocou nessa situação em que a população em geral criou alguma parcela da população, criou esse asco, esse ranço com relação às forças armadas. Eu sou uma mulher militar.
0: Opa! Bruna, seu
6: áudio. A gente ficou sem seu áudio. Alguma coisa aí você Novo. mutou. Eu acho que fechou. Voltou? Isso, pronto. Voltou.
8: Ah, é que eu eu sou uma mulher. Eu, você, a gente ouviu até eu sou uma mulher... Então, eu sou uma mulher trans, sargenta da marinha, militar anti, antifascista, militar antirracista, progressista. Assim, eu posso me dizer que eu sou uma pessoa de esquerda e que assim, eu sinto muito quando eu vejo um debate que não é feito mas que todo mundo aponta como se as instituições por si fossem responsáveis por esses problemas que a gente enfrenta. As instituições são feitas de pessoas e quem as comandam é que vão direcionar o caminho que nós vamos seguir. E por que que eu estou falando isso? Eu gosto de fazer um exemplo para ficar mais fácil e muitas militares não gostam. É como se nós fôssemos... Pitbulls mesmo. E aí, as pessoas que detêm o nosso poder, a coleira sobre nós, porque nós estamos aqui realmente para cumprir ordem. As Forças Armadas elas não estão para pensar e elaborar leis. Nós estamos para cumprir ordem. E as pessoas que dominam esse poder de dizer quais são as ordens que nós vamos cumprir, é que aí vão determinar se esse pitbull vai ser aquele violento, assassino e etc., ou se esse pitbull vai ser aquele carinhoso, amoroso e que de fato vai cumprir o seu papel enquanto ali responsabilidade, entre outras questões. Então, isso é para dar um exemplo do quanto que falta muito para a gente entender esse papel das Forças Armadas. Eu não estou aqui passando pano e dizendo que é tudo lindo, maravilhoso, não é. O fato de eu ser uma militar e ter sido afastada demonstra, inclusive, a minha indignação com o sistema com o qual as Forças Armadas estão organizadas hoje, mas é preciso dizer, sobretudo, que as Forças Armadas têm um papel fundamental para a democracia. Mas, sim, Vimos sofrendo um processo de aparelhamento, de aparelhamento, sobretudo, ideológico, e inclusive no sentido de que acaba trazendo ainda mais uma posição negativa para uma instituição tão importante como o Ministério Público, como a Defensoria Pública da União, enfim, como qualquer outra instituição do Estado. É isso, ponto. Sobre a tua pergunta, Sara, eu acho que o fato de nós estarmos tensionando e lutando para essa mudança dentro da força faz com que a própria força saia desse lugar comum. Obviamente que é uma luta que já se arrasta Há 23 anos, se a gente levar em consideração o caso da Maria Luísa, que foi em 1999. Então, é um processo muito lento, né, de pessoas que estão atuando sozinhas lá dentro, mas que estão se posicionando como marcos de resistência. Eu digo que tem. A luta antirracista se materializa dentro das forças armadas mas na Marinha quando a gente vê a revolta da Chibata, né? e o primeiro almirante negro é reconhecido nesse lugar, porque era uma luta contra os diamantes, mas, sobretudo, contra o racismo. E eu faço esse paralelo para dizer que talvez, na mesma medida, a revolta das trans, das pessoas trans, a revolta daquelas pessoas que foram deixadas para trás também se torna, na mesma medida, esse marco. Então, Maria Luísa a própria Bianca, enfim, entre outras que vocês vão poder conhecer no livro, Fabiane Portela, outras que nos antecederam, e até esta que nos fala, que é a Bruna, todas nós, nós constituímos uma grande rede que produziu rupturas ao longo dos anos, que está proporcionando essa revolução. Então, nós estamos fazendo uma revolução dentro de um sistema que não permite revoluções. Então, se isso não é algo extremamente potente e que precisa estar registrado na nossa história, eu não sei o que é. E a Bianca, quando, inclusive, de forma muito ousada, rompe com a academia e me convida, não sendo uma pessoa acadêmica, mas uma pessoa que constrói a academia de fora, ela também toma, mais uma vez, um processo de enfrentar essa estrutura e dizer assim, por que, que a minha companheira, por que, que essa mulher, inclusive que contribui em diversas formas de construir narrativos para enfrentar o problema da exclusão sistemática de militares trans, não pode estar aqui pelo fato de ela não ter um título acadêmico? porque é só isso, né? não é exatamente uma hierarquia se a minha produção ela é mais ou menos valiosa, mas uhum. é o fato de eu ter esse título. Título este que a gente sabe que ele é muito importante, mas ele também cumpre um papel. E esses outros saberes que vêm da sociedade, que vêm de outros lugares, eu bebo muito da fonte do movimento negro de outras mulheres negras que falam sobre isso, precisam sim ser elevados e colocados assim como essas potências. E foi muito importante contribuir, não só para a banca, mas para os processos, no momento em que há um distanciamento sobre esse debate. Então, quando a gente tenta falar sobre militares trans nas Forças Armadas, as pessoas querem dizer "Ah, a trans está lutando para aquele lugar machista que não deveria existir, não sei o quê. Mas ninguém nunca parou para ouvir qual é a posição da Bianca, qual é o sonho da Maria Luísa, o que que a Bruna queria quando a Bruna entrou nas Forças Armadas, o que que os homens trans que estão chegando, a gente já tem o primeiro caso de um homem trans que também já está se posicionando contra tentativas de exclusão. Então, eu acho que o principal saber é quais as contribuições que essas pessoas trans estão fazendo para a sociedade a partir de, lugar, de um lugar dentro das Forças Armadas. Uhum. Inclusive para ajudar a enfrentar esses problemas. E para finalizar, sem me estender, eu preciso dizer, sim, esse processo das pensões são extrema, é extremamente problemático, foi revista e etc., mas existe uma contribuição que é feita, descontada do meu salário mensalmente, para proporcionar esse processo. Não é feito, tirado de uma receita, destinada só para isso. A receita alíquota é em torno de 11% do meu salário de pensão militar que eu pago. Então, eu acho que é é, importante a gente pensar para além das frases prontas e dos títulos das matérias e entender e ouvir o que que os e as militares têm a dizer sobre isso, sobretudo aqueles que são contra a forma com que está organizada dessa forma, que a gente já identificou que é problemática para a democracia, para o Brasil, para a receita, enfim, para o que as Forças Armadas deveriam representar. Sim,
6: comandante
0: Sara, posso fazer uma pergunta?
6: Pode, porque agora eu estou no nesse papel. Vou,
0: vou... É, sou minha comandante, comandante em chefe. É, Bruna, qual era teu sonho quando você resolveu se tornar militar?
8: Nossa, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. É, é muito interessante essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Está no livro, hein, Bruna? Está no livro,
5: está tá na sua história, está no livro que você não, falou para mim.
8: Ora Bianca, se nunca me fizeram essa pergunta num debate público, né? Uhum. Eu acho que talvez seja muito difícil realmente elaborar, enfim, de uma forma simplificada, mas eu acho que o principal é marcar que nós, sobretudo, temos o direito de reivindicar um lugar dentro da força, mas também reconhecer que nós não estamos inertes, como alguém falou aqui nos comentários, que só estamos preocupados com os nossos umbigos, Porque quando a gente se levanta contra essa força que está tentando nos excluir, nós estamos, sobretudo, gritando por pessoas que têm este sonho de estar nas Forças Armadas. Então, eu, quando pensei em entrar para as Forças Armadas, sobretudo, eu pensei na possibilidade de me fazer importante para o meu país. E aí, a partir de um lugar que me tem sido negado devido à minha identidade. Então, veja que contradição.
5: Enquanto há... Prestou concurso, né, Bruna? Você prestou concurso, você passou
8: eu mudei de casa, eu abri mão de uma estrutura que, que existia antes de eu vir para a marinha e eu vou para um outro lugar e me dedicar 100% àquilo, né? Então, quando há essa tentativa, veja que contraditório, Mauro, é que existem muitos homens, muitas pessoas que têm que prestar o serviço militar inicial que desejam, têm um sonho de ser dispensados, que têm pavor de ser chamado para poder servir, etc., e essas pessoas acabam muitas vezes sendo obrigadas a cumprir porque existe uma legislação para isso, a gente pode discutir tinha outro momento sobre isso, se é ou não viável, se é o melhor caminho. Mas o fato é de que, enquanto nós que queremos, estamos sendo proibidos exatamente pela nossa identidade. Então eu entrei para as Forças Armadas sobretudo para ter um futuro melhor, para sonhar em construir uma história diferente dentro da própria força e, principalmente, para garantir que a força não fosse a mesma para a qual ela foi pensada há 50, há 500, há mil ou há 30 anos atrás. Pelo contrário, para que ela possa, como a Bianca falou no início, se atualizar e corresponder aos anseios da sociedade. E nós, como parte da sociedade, temos esse direito de também reivindicar a partir de um lugar dentro da força.
5: Lindeza. Bruna, só por, rapidamente, deixa, deixa é. eu quebrar o protocolo. Mas, Bruna, fala um pouquinho, fala um pouquinho também, que além desse sonho que você tinha, você falou no livro aqui, na sua história que está aqui marcada e registrada aqui nesse livro, que aquilo foi, foi uma, também uma, 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 uma tentativa de, de subsistência, né? Você foi a rua, o, o Conselho Tutelar determinou que a sua família novamente te acolhesse na, na sua casa... Não que você tava na rua. Eu não
8: vou ficar, Bianca, mas isso, isso ah. não é, Mauro. É porque ele fez uma pergunta específica, mas é isso, assim. É, se não fosse... Eu acho que eu já falei isso, Mauro. Se não fosse a Marinha? Né? Se não fosse a Marinha, eu não sei se eu estaria viva hoje, assim, de verdade, sabe? Tem uma frase que eu disse e repito em qualquer lugar que eu vou, a Marinha salvou a minha vida, De verdade. E, tipo, e não é uma questão de ser grata à instituição, mas é de compreender de como que a minha ida, a minha entrada para a força, para a marinha especialmente, proporcionou que hoje eu fosse essa mulher que eu sou e que tivesse esse papel tão importante na luta das pessoas trans para o Brasil. E aí não eu vou... só para a marinha. Eu
6: não, vou, eu não vou ser.
8: Agradável. Eu não queria dar escolhas, Bianca. Eu é. comprar o livro, adquirir, o povo lê. Eu não vou ser. A história dela
5: está no livro. Tá no livro. É, é, bom, é bom todo mundo conhecer, porque as pessoas não conhecem. Sim. A academia não conhece, Mauro. Não tinha é verdade, nenhum trabalho é nesse sentido. Não tinha nenhum trabalho nesse sentido na academia. A gente estava invisibilizada, inclusive na academia. Então, eu ousei trazer as histórias das, das dia, militares trans que foram reformadas para que que a academia conhecesse a nossa história, para que a sociedade também, com com esse livro, conhecesse a nossa história e, no final desse livro, se indignasse, porque isso aqui está acontecendo no no nosso país, no nosso Brasil, nas barbas de todos os governantes que estão por aí. Sim.
6: Bianca, então, eu acho que Bruna respondeu, mas Bruna... É uma pessoa inteligente, articuladíssima, lá, 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 Então, ela vem com todo o conhecimento que ela tem hoje para fazer essa revisão lá de trás. Eu quero que você me diga, se você puder, responda a mesma pergunta que o Mauro fez, mas sem essa, esse, esse desenhado bonito. Porque sei, a, a academia permite que você faça isso hoje. Você consegue re, re, reescrever essa história? Bruna Bruno mostrou aí como é feito. Mas eu quero saber... Como a pergunta que Mauro, que Mauro fez é qual que era o seu sonho lá atrás mesmo? Ponto.
5: É, então, era ir para a guerra? É Você, guerra?
0: Vocês, milicas e milicos, quando entram, sonham em ir para a guerra? Não, não
5: sei como não, é. A gente, a, gente sonha, a gente sonha com a paz, Mauro. A nossa, é. a nossa principal função nas Forças Armadas é a paz, porque a gente sabe que uma guerra hoje nos tempos atuais seria uma coisa assim eh, devastadora com, a, com, com todas as tecnologias que nós temos a gente está vendo aí o conflito da Rússia com a Ucrânia então é sem falar na questão financeira a Bruna está falando aí enfim isso o Brasil não tem condição de ir para guerra a gente não sonha em ir para guerra a gente sonha em utilizar todos os meios que a gente tem e se mostrar se mostrar presentes mostrar nossa bandeira né eu servi quatro anos na Amazônia e a presença da marinha é muito importante na Amazônia, a gente tem poucos meios na Amazônia para patrulhar aquele vastidão imensa que é a bacia da, da bacia Amazônia, a bacia hidrográfica, mas a gente tem que mostrar a bandeira, se fazer presente, porque senão, é, desculpa a expressão, senão vira uma zona, senão entra todo mundo no Brasil com, 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 enfim, com drogas, entorpecentes, com armamento, e, e, enfim, a gente não tem condição, a gente tem que mostrar a bandeira, o nosso sonho maior é a paz, a gente trabalha para isso, para a paz, para dialogar, para ser diplomáticos com a, na, nessa situação. Eu só queria pontuar uma, uma situação que a, que a Bruna falou, a revolução que a gente está fazendo não é uma revolução é, agressiva, não, é uma revolução dentro, dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito, É na Justiça. É com a nossa força, é, hoje eu sou advogada e posso proporcionar isso para as militares que estão sofrendo esse tipo de violência lá dentro. Então, é a revolução dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito. Essa é a nossa força. A gente não quer fazer nenhum tipo de, de, de revolução, é, mais assim, enfim, a revolução que nós conhecemos, mas é também um, um tipo de revolução, uma revolução democrática, dentro das normas, dentro das regras, dentro da, da nossa Constituição.
6: Depois, Esse eu, eu, é o meu sonho, o meu sonho. Eu... Pode parar as duas.
5: Quero ir para guerra.
8: A Sara quer perguntar. Vai, eu vou vou mostrar mostrar a Tanto a Bianca como eu somos pessoas que são formadas em armamentistas dentro da força da força da Marinha, né? Então, se a gente precisa ir para guerra, a gente vai. Desde torpedo, enfim, foguete, até o combate corpo a corpo, a gente está aí para isso também. A gente não quer, mas se for necessário, a gente está preparada, inclusive.
6: E eu achando, e o meu maior sonho, eu vou silenciar as duas, porque eu vou contar meu maior sonho em entrar para as Forças Armadas, que era arrumar um marido, assim, e ter já 30. Eu ia adorar aquilo, que eu sei que rola um bacanal, mas não vou dar spoiler, que isso vai ser o meu livro que eu quero (risos) escrever.
1: Estou
6: fazendo uma brincadeira aqui, porque a gente está aqui com duas mulheres lindíssimas, que são muito articuladas e trabalham diariamente em diversas funções na produção da memória, mas também nesse modo de fazer a a nova... esses novos momentos né, que talvez a gente tenha produzido. E a pergunta para vocês agora será essa, eu vou perguntar para as duas. Nós temos uma galera muito jovem que tem acompanhado o Giro das Onze, que tem se inteirado das pautas feministas, das pautas né, contra-hegemônicas, decoloniais, e que tem um posicionamento com as Forças Armadas. né? Eu queria que vocês falassem com essas meninas, com essas meninas e com esses meninos. Ainda vale a pena ir para a Marinha... Comprar essa briga tão grande e a Marinha ainda tem essa briga. Essa briga tende a ser maior. A gente vai poder ter um general que seja uma mulher travesti em algum momento
5: dessa história? Bruno Biase. Agora vocês comodas, né? É, não, não é porque eu estava esperando a Bruna falar, mas eu. eu, eu dá licença, Bruna, só para que a Mar, Eu, na verdade, eu, eu me, form, eu me graduei né, em direito, me sou advogada hoje, é, quando eu graduei em direito, eu assumi a minha própria causa, eu peguei o meu processo, é, propus uma nova ação, a minha ação hoje está no TRF da segunda região, em via de ser levada ao Supremo Tribunal Federal, STJ, a ação da Bruna também, que eu, eu de certa forma, participo também, está nesse contexto também, em via de ser encaminhada para o STJ, STF, a ação da Maria Luiza também já chegou. Então, é, eu perdi agora a linha, gente, do é não, então. Ah, lembrou. É, Eu então, tô então, assim, é, a gente está brigando democraticamente para restabelecer os nossos, nossos direitos. E a gente sabe que uma hora ou outra, a, o, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Porque é, apesar de existirem. A, vamos, é, leis não existem, mas existem já decisões, por exemplo, de criminalização da homotransfobia. Existe a retirada da patologização das identidades trans, que isso é muito importante para que não enquadre a gente mais como doentes mentais, né? porque antes, na CID-10, a gente era doentes mentais, né? o que ensejava uma série de violências que a gente passou. Então, a gente sabe que existem essas decisões, esses posicionamentos da Organização Mundial de Saúde, mas o caminho ainda é muito difícil. A gente está ainda atuando juridicamente nas ações judiciais de forma a conquistar direitos. A gente sabe que existe, por exemplo... Eu tenho o caso de uma sargento trans em Ladário, por exemplo, que eu denunciei todo mundo que afastou ela por crime de transfobia. E isso está acontecendo, esse desenrolar dessa, dessa, dessa ação criminal, está acontecendo nos ministérios públicos militares, tanto de, 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 de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, quanto de Brasília. Então, assim, são coisas muito novas, muito recentes. A gente não sabe se a Marinha as Forças Armadas ainda vão insistir em perpetuar essas violências que a gente gente sofre, que a gente gente passa. A gente não sabe disso, mas a gente tem um corpo jurídico, nós temos atualmente um grupo formado de militares trans reformadas em em vias de se declararem para os seus superiores e um corpo jurídico que está atuando nessas causas e a gente está pronta para briga, a gente está pronta para defender as causas dos militares trans estamos prontas para ir até o Supremo Tribunal Federal, somos qualificadas para isso, defendendo as nossas próprias causas, defendendo as nossas próprias pautas. Então, a gente sabe que essa mudança, ela não vai ser repentina, ela tem que ser gradual, mas a gente tem que marcar a nossa, a nossa presença, a gente tem que marcar o nosso espaço. A gente Sim. quer é, é, continuar tendo o direito de servir e de trabalhar, de servir o nosso país e de trabalhar dignamente. A gente prestou concurso para isso. Não é suficiente, não é, é, é adequado, que nós é, estejamos sendo pagas pelo Estado brasileiro, em pleno vigor laboral e intelectual, afastadas em pleno vigor laborativo, pleno vigor intelectual, né? isso onera a nação. Eu acho que a gente, as Forças Armadas têm que sentar, conversar e decidir o melhor caminho que vai adotar para os casos das militares trans. Que, que diga-se, não, não, não. são poucos casos, Sara, são casos raros, que eu sempre falo nas minhas ações, são tão raros os casos que não vai afetar a ordem social, não vai afetar as estruturas das Forças Armadas. Eu acho que dá para conversar, eu acho que dá para ter um consenso, mas enquanto não tiver um consenso e uma conversa, a gente está disposto a brigar pelos nossos direitos, juridicamente, judicialmente, até hum. o STF. Eu acho que é Nossa. só o STF que vai propor uma mudança nesse sentido. Eu é vou isso. ler um
6: superchat aqui, vou passar para a Bruna... Bruna, a, a Rosa está dizendo assim... Olha que lindo isso. Rosa Virgínia, obrigada. Meu respeito, e solidariedade a verdade, essas mulheres militares trans da luta por um mundo melhor e, por mais, e mais igualitário para todos. É, é isso. Bruna, vamos falar então dessa juventude? Eu acho que Bianca, traz dos aspectos, me lembra muito essa pegada é, talvez meio que punitivista do Estado. Acho que até por ser advogada... Ela, né, ela traz esses, esse adensado de é, vamos processar, vamos fazer, e a gente talvez tenha pensado algumas outras formas, né, formas alternativas para que a gente não corrobore para mais violência. Então, unindo a pergunta que eu te fiz inicialmente, já junta com essa, a juventude trans, como que a gente vai chegar? Eu, se eu tivesse 17 anos, eu ia querer saber se os boys estavam gostoso. Mas como eu não sou só mulher séria.
8: Bruna. É, é, a Bianca falou muito bem, mas assim, novamente, é importante que esse debate não seja sobre a Bianca e sobre a Bruna. Não é sobre isso que nós estamos falando. Então, quando eu vejo no chat, embora eu não consiga acompanhar todos, perguntas que são direcionadas como se a resposta fosse minha ou da Bianca, ou qual é a minha opinião, isso não acrescenta em nada para o debate, para começo de conversa. O importante que fique marcado é que as Forças Armadas cumprem ordens. Então, se há um problema hoje em relação às Forças Armadas, é porque não estão sendo dadas as ordens corretamente. O que a gente precisa, então, para um bom uso e um melhor emprego das Forças Armadas? Eleger pessoas que sejam comprometidas com o Brasil, com a democracia, com enfrentar não só os deslizamentos, mas tudo aquilo que antecede esse momento que a gente está vivendo, em enfrentar e fazer campanhas para as questões relacionadas ao empobrecimento, à fome, entre outras questões. A própria Bianca falou sobre o trabalho, ela não aprofundou, mas ela falou só sobre a importância da, da, dos navios da, da marinha lá nas, nas, para as populações ribeirinhas. Por exemplo, existe um navio hospital, existem dentistas que passam a vida inteira trabalhando nos rios para garantir ali um mínimo de atendimento ou dentro das possibilidades. Mas por que que as forças armadas ainda são vistas nesse outro lugar, obviamente, que foram utilizadas durante a ditadura né, ou no pré-ditadura exatamente para poder colocar o Brasil na mão de ferro, em todo esse período sombrio que nós fizemos, é porque houve uma aliança entre quem dominava o Brasil, entre grandes empresários, eu não precisava estar falando isso porque isso é história, mas é importante dizer que aqui não é uma campanha corporativista, mas eu, de fato, enquanto uma militar, me sinto extremamente incomodada em ver perguntas tão infantilizadas, e, e, principalmente que coloca a nossa capacidade, enquanto militar, de pensar análise apenas enquanto pessoa, enquanto cidadã, e não. Eu sou uma pessoa que constrói e, e principalmente, teoriza e enfrenta o mau uso das Forças Armadas, o mau uso da democracia, o mau uso das instituições. E é por isso que eu aceitei estar aqui, porque eu não quero falar, obviamente, eu sou uma vítima de um sistema que é excludente, mas eu não quero falar sobre qual é a minha opinião. Eu quero falar do quanto que a sociedade precisa, então, assumir o compromisso de lutar para que as Forças Armadas cumpram um papel que, de fato, nós estamos defendendo junto à própria Constituição Federal. Quem é aqui que já leu qualquer coisa relacionada com o papel das Forças Armadas? Então, meu povo, é disso que a gente está falando. 2022 está aí. Se a gente não trocar as cabeças pensantes que detêm o poder de determinar como que as instituições vão ser usadas, vê aí o aparelhamento da PGR, vê aí as tentativas de aparelhamento do Legislativo, inclusive que está avançando para o Judiciário. Né? Então, a gente vê que esse aparelhamento ideológico que vai contra a democracia, que é um pensamento liberal, que é um pensamento que não tem sentido de existir no Brasil, precisa ser enfrentado. E, para isso, a gente tem que mudar a realidade das pessoas que estão nos representando. Caso contrário, as Forças Armadas vão continuar sendo usadas de uma forma enviesada. E não é para isso que a gente está lutando. Então, que fique muito nítido. Nós não somos militares que estamos alheias à situação do Brasil. Mas exigir que as Forças Armadas por si só, tomem decisões, esse não é o papel. O papel é de quem comanda as forças, e é por isso que a gente precisa desses comandantes, das pessoas que estão lá cima. O Bolsonaro é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, se não tivermos, por exemplo, ainda os militares chegando em Petrópolis é porque não foi liberado a tempo, porque ele não está importando-se com essa questão de garantir, então, o enfrentamento, cuidado, atenção às vítimas, entre outras questões. Então, isso é importante de dizer. Sim, Sara, eu acredito que, num curto período de tempo, não. Sim, não, ficou contraditório, mas eu acredito que sim, em algum momento, isso deve mudar, nós precisamos resgatar esse sentido de que as pessoas tenham orgulho de ser brasileiras, porque a gente não vê isso no dia a dia. De verdade, nós estamos vivendo o maior êxodo de pessoas para fora do Brasil, pessoas que estão desacreditadas com a nossa política, que estão desacreditadas com as instituições, com a própria possibilidade de termos um Brasil enquanto nação. E, no mesmo sentido, esse resgate só vai ser feito com pessoas, e aí é o que eu acredito, com pessoas que pensam em uma pauta progressista, que pensam em uma atualização que acompanhe os discursos e os debates da contemporaneidade, que não fique, então, vivenciando aquelas pautas que estão muito mais antenadas em dizer ou atender os anseios do mercado, mas que esteja atento à população. Então, jovens trans, enfim, jovens cis que nesse momento realmente não se sentem compelidos a entrar para as Forças Armadas, eu sinto muito por esse processo de despolitização que foi imposto, mas eu estou lutando, não só eu, várias outras pessoas estão lutando para que, de fato, as Forças Armadas possam ser aquilo para qual elas foram pensadas, que até hoje a gente não tem muitos exemplos nesse, nesse sentido, e eu repito para finalizar, e isto não é culpa das Forças Armadas, porque ela não é uma instituição isolada, ela não se move sozinha, mas sim é culpa das pessoas que estão lá assumindo o poder e que, de certa forma, ao não disputar as Forças Armadas, nós estamos deixando esse espaço para alguém ocupar, e esse movimento fascista, anti, anti, antifeminista, racista, autoritário e etc., ele é é, presente na nossa sociedade, em todas as nossas relações. E as Forças Armadas não estão separadas disso. E para enfrentar, temos que também fazer esse debate, sobretudo o debate da segurança pública, de uma forma é, é. honesta, de uma forma qualificada, e que a gente precisa, então, assumir a importância daquela instituição, inclusive para em algum momento definir se a gente quer que elas continuem ou não. Eu acho é que isso é uma...
6: Minhas queridíssimas, nós estamos chegando, nós estamos no final, inclusive, o programa precisa encerrar uma hora, a gente tem um minuto, e aí a gente vai estender, acho que uns cinco minutinhos só, para poder deixar aqui uma mensagem final de ambas para a nossa comunidade 247. Eu preciso dizer o seguinte, essa comunidade 247, essas pessoas que estão interagindo aqui conosco, São as pessoas que estão comprometidas, de fato, com tudo aquilo que a gente tem acreditado. Essas pessoas são as pessoas que são um pedaço da Bruna Benevides, da Bianca Figueira, do Mauro Lopes, da Sara York, em vários Brasis. É gente que está comprometida. Então, trazer, eu eu faço algumas piadas, faço as brincadeiras aqui durante a nossa conversa, Bruna, Bianca para que a gente possa, com leveza, também dar um sorriso entre uma coisa muito séria e adensada, como o Bruno apresentou, como o Bianca trouxe, mas também que a gente possa ir uh, trabalhando essa pedagogia né, da informação pelo Brasil, como a 247 tem feito há tanto tempo. Eu quero abrir para as considerações finais, um minutinho para você, Bianca Figueira, além de dizer onde a gente pode encontrar o seu livro e as suas redes sociais, por gentileza, a palavra sua.
5: Gente, eu estou nas redes sociais, é Bianca Figue Santos, arroba, né, Bianca Figue Santos. Meu livro pode ser encontrado em diversos locais, é só dar um Google, né, digital, dar um Google, deixadas para trás, que vocês encontram, aí tem vários sites vendendo. Eu gostaria de pontuar aqui, só corroborando com com o que a Bruna falou, sobre o mau emprego e o mau uso das Forças Armadas, a gente viu exemplos claros nesse atual governo, atual desgoverno, que eu costumo dizer, é, colocando generais para assumir, o general para assumir o Ministério da Saúde. A gente viu quão caótico foi a administração desse general, né, da ativa, né, que subia em carros, em palante A gente tem esse mau uso, então, claramente demonstrado nesse atual desgoverno que a gente está passando. Concordo com a Bruna que a gente precisa de militares e chefes mais progressistas, mais comprometidos com o Brasil e não com o governo. Mais comprometidos com o Estado brasileiro e não com o governo. A gente viu que militares não é. Os militares não são nenhum super-heróis, nem nem, nenhum nenhum super-herói. A gente viu militares fazendo coisas absurdas nesse desgoverno. Está claramente demonstrado isso aí. A gente tem que, nesse atual, né, nessas nessas eleições agora de 2022, pensar muito bem em quem escolher. né? A gente tinha todo um histórico de. terrorismo, tentativa de explosão de reservatório de, de, de água aqui do Rio de Janeiro, tentativa de explosão de quartéis, insubordinação subordinação desse ser aí que ocupa atualmente a presidência da República. A gente tinha todo o histórico dele. Isso hoje está na palma das nossas mãos para a gente ver e adquirir essas informações. Então a gente tinha um professor, um, uma pessoa extremamente qualificada e do outro lado a gente tinha um terrorista, um, um cara que foi expulso, que não era bem-vindo nas Forças Armadas que não pôde colocar os seus filhos nos colégios militares porque nenhum general autorizava que eles colocassem. Eles passaram longe. Uma pessoa inepta, ineficiente, que não sabe sequer destravar uma pistola para atirar. Não sabe, não foi nem militar, não não teve tempo de oficialar para ser considerado militar. Quando ele fala, "Ah, a minha minha principal tarefa é ir para a guerra, é matar, é é mentira, é mágico. Uma das mentiras. Ele não é qualificado, ele mal teve cinco anos de oficial dentro das Forças Armadas e foi expulso. Ele não passava na frente dos quartéis porque todo mundo expulsava ele. A gente tinha um histórico. Então, esse ano, vamos votar direito, vamos saber escolher direito para a gente não passar por isso aí. A gente teve a nossa, a nossa democracia tão é, é, arduamente conquistada. Lutada, é, muitas pessoas deram suas próprias vidas para que a gente fosse livre, para que a gente tivesse uma democracia hoje, e a gente votou e elegeu essa, essa, essa pessoa aí que toda hora ameaçava as instituições democráticas, que toda hora pedia o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, que ameaçava ministros que ameaçava os nossos, o nosso Estado Democrático. Vamos aprender e vamos votar direito. Vamos, vamos dar um Google nos candidatos. Né? Então vamos votar direito e, e somente como a, a frase final, como uma última mensagem, eu acho que as, as pessoas trans são contribuintes são cidadãos, são detentores de dignidade humana, são detentores de cidadania plena, pagam seus impostos. Eu acho que nós temos mais que ocupar nossos espaços, todos os espaços, seja nas Forças Armadas, seja na política. A gente tem várias vereadoras, deputadas, que, 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 trans, que foram eleitas aí no, no último, no, nas últimas eleições. Aí tem vários exemplos: é, é, Duda Salabert, Érica, Érica Hilton, é, aqui Breni Briolla, aqui em Niterói. Então temos e vários antes... exemplos, vamos ocupar ocupar os espaços para poder fazer esse Brasil um país melhor para todos, inclusive para as pessoas trans. É esse o meu desejo e é essa a minha mensagem final. Bianca, você vai voltar
6: aqui outras vezes, mas eu vou te convidar, sobretudo, para acompanhar o Sextor com a Sara, porque essa discussão é aqui, ela é semanal. A gente tem essa discussão semanalmente. A gente precisa... E aí eu vou puxar a sua orelha. A gente precisa desligar a Globo News e vir aqui para o 247, viu? Que aqui a gente tá bom. não muito mais. Basta! <risos> Bruna Benevides, considerações finais. Além de ser uma gostosa que fica postando nudes lá no Instagram... Você é essa língua afiada da marinha. Diga para gente o que a gente precisa saber, Bruna, Cara, que é
8: essa maravilha
6: adoro, que está à frente da... Eu água.
8: adoro metáforas, né? Eu adoro, você sabe melhor do que ninguém. Eu vi muita gente aqui extremamente revoltada e eu entendo muito mais como um clamor, né? O que estão fazendo com as Forças Armadas do Brasil? Então, eu acho que essa pergunta deve estar, inclusive, para nos diretórios partidários, para aquelas pessoas que estão organizadas em partidos, para saber quais são, por exemplo, as propostas de quem a gente vai votar para o uso efetivo das Forças Armadas. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro mostrou, é que as Forças Armadas têm possibilidade de contribuir em diversas áreas. Sou contra totalmente o aparelhamento dos ministérios, especialmente porque o cara, ela totalmente desqualificado não tinha nenhuma qualificação técnica, preparo político, nada. Então, aquele processo de colocar aquelas pessoas denuncia de que, sim, está sendo feito um mau uso. E a metáfora que eu queria dizer é quando um boi está infestado de carrapatos, a gente não mata o boi para acabar com os carrapatos. A gente trata os carrapatos. Então, fiquem com essa reflexão. Acompanhe, <risos> então, o trabalho é, da Sara, da Maura, aqui na TV 247. Saibam quem é Bianca Figueira, deem o Google no nome desta mulher pesquisem, leiam o livro dela, o meu arroba está aqui, pesquisem Bruna Benevides também no Google, que vocês vão saber que eu não sou apenas um rosto bonito, mas que a gente está, sim, promovendo, como a Bianca falou. Linda, maravilhosa. Que não é uma revolução da subversão pela subversão, mas não, é por acreditar, de fato, eu acredito nas instituições, eu acredito no Brasil, e eu vou lutar por elas. Caso contrário, a gente vai ter que sentar, reorganizar nossa luta e repensar um outro modelo de sociedade que a gente possa realmente constituir a partir desse processo de democratização, do acesso ao cuidado, acesso à educação, saúde, enfim. Mas, sobretudo, de pensar no bem-estar social, na garantia da segurança, na garantia da vida e nos enfrentamentos de todas as formas de injustiça, que inclusive o próprio Estado, por ação ou por omissão, tem sido responsável por perpetrar, perpetrar contra a nossa sociedade. Eu sou uma sargenta da Marinha do Brasil com muito orgulho, e se eu não acreditasse que é possível uma mudança, eu não estaria lutando contra a instituição marinha para dizer que ela está errada. E o que nós estamos fazendo não é pouca coisa. Eu processei a força marinha do Brasil. Não tenham dúvida do que eu sou capaz de fazer na luta pelos meus ideais e pelos ideais que eu acredito que sejam os melhores para o Brasil, para a sociedade brasileira e, sobretudo, para as pessoas trans, negras, periféricas e que estão aí, então, é, carecendo de uma luz, de uma esperança. E eu espero, então, que estes exemplos, embora como a Sara, como a Bianca, eu e outras tenhamos falhas, porque somos humanas, mas que nós sejamos os exemplos e referências que nós não tivemos em outros tempos. Então, fiquem ah. com essa reflexão. um beijo, até menos ver. E para ah, final.
6: Eita! Olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu, eu vou... A gente podia encerrar com isso. simplesmente com esse recado de Bruna e de Bianca, que foi uma participação poderosíssima, mas eu vou ter que informar isso a vocês. Desde as 10, 10, 11 horas da manhã, eu estou aqui, numa conversa, tentando trazer Maria Luísa, que o tempo todo diz, meu celular não está conseguindo entrar. Então, Maria Luísa, esse programa é dedicado a você, que é essa grande mulher, que é uma inspiração para tantas jovens. Eu espero que vocês acessem, que vocês conheçam melhor essa mulher incrível, que não é só um rostinho bonito também, é essa coisa linda aqui, que tem uma história de peso e também está lá em tantas frentes. Eu agradeço a a cada um de vocês. Quero dizer que a gente vai se encontrar, né, Mauro? Eu acho, já pedi uma pautinha aqui para o Mauro, dia 23, porque o, o Vadir Damos, ele disse o seguinte, que colocar a, a militar para fiscalizar o sistema eleitoral não é uma coisa aí das melhores, não é? E aí a gente tem militar, inclusive, fiscalizando escola, né num país de desempregados, a gente tem militar reformado indo lá trabalhar para ganhar uma boquinha. A gente vai tentar discutir isso aqui com uma com alguma acuidade, dia 23, não é isso, Mauro Lopes?
0: Dia 23, estou à espera da sua pauta.
6: <risos> é isso, eu agradeço a cada um de vocês, muito obrigado, deixem um like, curtam esse vídeo, sigam essas pessoas. Mauro Lopes, meu beijo para você, que é o meu, o meu queridíssimo, e vamos nos despedir todos com um tchau de miss e beijo de avó. porque Bruno, beijo pra... né?
8: Beijo para a Maria Luísa, que não conseguiu entrar. Beijo, Mauro. Beijo, Bianca. beijo Maria, Luiza. Te beijo, amo, beijo, Maria eu, Luísa. Te amo, Maria
0: Luísa. Beijo, minha sargenta Bruna, minha capitã de corveta Bianca, minha comandante em chefa Sara York. Adorei falar com
5: vocês. Obrigada, Vai, Mauro, Sara, Bruna. Valeu. Até mais viu? Beijo. Tchau.